0: E se tivesse um tiroteio agora, nesse exato momento onde você está, você saberia o que fazer? E se tivesse alguém baleado, de igual forma, você saberia o que fazer? Claro, situações dessas a gente nunca deseja, mas existe uma diferença entre você não desejar e você não estar preparado para elas. E é sobre esse ponto que o episódio de hoje do Policice fala sobre dicas de segurança e, por que não noções de primeiros socorros e, claro, eu não poderia ser leviano de trazer informações concretas sem contar com alguém que é técnico o suficiente. Para isso, senhoras e senhores, soldado a poema.
1: Salve, salve, ouvinte do Policícia. Hoje a gente vai falar sobre dicas de segurança e eu queria começar trazendo uma frase para que possa servir de reflexão a todos vocês. Uma delas é a seguinte, se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Olha então, isso. o que fazer... Quando a merda ou o problema acontece, né? Então é sobre isso que eu quero levar você, ouvinte, a refletir com a gente hoje Nesse tema super importante sobre dicas de segurança
0: E é por isso que esse tema vai estar tá muito importante e você precisa ficar aí Mas antes, claro, a poema Vamos para os nossos recados, que é muito importante, né? Vamos lá Eu primeiro quero agradecer, claro, a vocês, ouvintes, que estão ajudando o Policice Porque a poema... É difícil fazer as coisas. Você vê aqui... Você é, já tá fácil, no terceiro não. episódio. Já é tá virando verdade. prata da casa, né? Verdade. Mas é, você percebe que as coisas elas não são tão simples. Demanda não. de equipamentos. Quem vê de fora não, não faz nem ideia não de faz... tudo.
1: A parafernalha, né? <risos> que, que é necessário para gravar o áudio aí. Literal, Dá um trabalho, galera.
0: Literalmente uma parafernalha. E é exatamente isso. As pessoas que se prontificaram a doar pequenas quantidades de acordo com as suas capacidades... Certo. Cara... Muito obrigado e eu vou citar para fazer justiça aqui aos nossos companheiros que estão ajudando o nosso muito projeto. Muito bom, muito bom. A gente agradece de coração ao Alexandre Miranda Teixeira, ao Guilherme Bressanelli, ao Felipe Ribeiro, ao Natanael Sutil, ao Pedro Henrique, ao Marcos Felipe Rocha, ao Wesley de Souza Pereira, ao Guilherme Stoffer e por fim temos um contribuinte um pouco mais calibrado que é o Dr. Júnior da CS, advogado da CS Bravo aí, e para fazer justiça, né, de acordo com a sua contribuição no programa de assinaturas, ele vai ter o seu comentário ouvido aqui no Policice exatamente
2: agora. Aos amigos do Policice, eu quero parabenizá-los pelo episódio 22, Ocorrências Marcantes Parte 2, o que faço aí nas pessoas do De Souza e do Alvernais. Ouvindo esse episódio aqui, eu notei que, tal como diz o ditado popular, tem coisa que só acontece com Botafogo. Também tem coisa que só acontece com policiais. Sou super fã de vocês. Não perco um episódio, porque reputo como um instrumento valioso de aprendizado no meu mistério profissional. Quando vocês narram as ocorrências de destaque para mim, eu vejo com maior atenção, porque nelas que aprendo, vejo como vocês destacam as ocorrências, o modo que participam, relatam a complexidade delas, mostram o profissionalismo empenhado. De um modo geral, sou, sou fanzão de vocês. Continuem assim, um forte abraço. Eu desejo mesmo no fundo do coração que nenhuma ocorrência dessas que vocês relatam precise de advogado, mas se precisar, estou sempre à disposição. E como advogado de polícia diz, né, em QAP, QRV, até o último ladrão. Forte abraço aí, meus amigos.
0: Grande doutor Júnior, que bacana, que bacana receber o áudio do senhor. E você sabe, a Poema, como contribuir?
1: Vai lá, fala aí pra mim, como é que eu posso
0: ajudar? Vamos lá. Se caso você tem condições e por livre e espontânea vontade queira contribuir com o nosso projeto. Veja hum. bem, você conhece o PicPay? Certo, conheço. É, pô, aquele aplicativo que todo mundo Não, usa, um... pelo menos aqui no Espírito Santo, é, febre, é usado, né? É bem usado, é bem usado. Então, o mesmo aplicativo que você vai lá pagar o pãozinho na padaria, ah. você vai pesquisar. Ah, onde? Pesquisa com as letras lá, digita, vai aparecer o nosso logo, né? E quando você clicar, vai aparecer os planos de assinatura. Olhei. E aí, filho? É de acordo... O que o seu
1: coração e a sua condição financeira mandaram. Exatamente.
0: Okay. E saiba que a gente está estruturando recompensas diferenciadas... Para aqueles contribuidores prêmios, digamos okay, assim. Ok, ok, olha aí. ó. Mas saiba que toda ajuda é bem-vinda e a gente agradece demais a sua contribuição. Muito obrigado a todos vocês aí. E o segundo recado, é claro, é a nossa campanha de ajuda às crianças do poema. Muito é, bom. É muito importante, é importante. né, cara? É importante. Então o policista está encampando essa campanha e como você pode fazer? É uma campanha que você pode pegar e doar tanto os brinquedos, tanto roupas, né? E... Ou até mesmo doação em dinheiro. Mas saiba que não é o nosso foco. Se você for lá levar o brinquedo na segunda CIA do sétimo batalhão, que está sitiada em Campo Grande, Muito Cariacica, bom. na rua São João, a gente vai recolher e vai dar a destinação correta no dia de Natal. Pode ser dia 24, dia 25, de acordo com o que é o Alvernais, que não pôde estar aqui hoje, né? É verdade. Tá baixado tá aí. Tá de molho
1: o Alvernaz hoje. Tá de
0: molho. Um forte abraço, Alvernais. Boa abraço, recuperação, hein, meu camarada. Mas exatamente isso, fica esse convite e saiba que a sua ajuda vai fazer diferença na vida de uma criança.
1: Vai realizar o Natal aí dessa criançada aí, que muitas vezes vê na, nesse projeto a esperança de, de ter um Natal mais feliz, né? Bom demais a poema.
0: Mas sem mais delongas, vamos pro episódio que vai estar tá muito bacana, né, Vambora. cara? Então eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice.
2: Já avisei que vai dar merda aí.
0: Dicas de Segurança, como isso é importante, né cara?
1: Olha, eu iniciei o, na abertura do podcast falando que se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém e, De Souza, eu ouso dizer que esse podcast tem uma função de utilidade pública, afinal de contas, que a gente conhece no meio militar de NHS, vulgo Na Hora Sai. De fato, na hora não sai, né? Dá tudo errado. E se você não tiver pelo menos um plano AB, vai dar tudo errado. E por isso, né, o De Souza teve essa brilhante ideia de trazer esse
0: tema para a discussão de hoje. Cara, eu acho que utilidade pública é o termo correto. Mas antes, é muito importante a gente definir quem é você. Porque, assim, às vezes quem tá de fora vai achar bem assim: pô, quem são esses é. caras? Falando o que estão falando ou... De onde surgiu esse maluco, né? Exato. É, essa informação, ela é confiável. Então, Entendi. ouvinte do Policície, saiba que a informação que a gente vai trazer aqui é. são informações, claro, superficiais. Ninguém vai sair doutor em primeiros socorros, ninguém vai sair doutor em combate urbano, Não. mas vão ser noções pautadas...
1: Em bases extremamente sólidas.
0: Sólidas. Então explique, por gentileza... Qual a sua formação nesse aspecto? Vamos você lá. é policial militar, sim, da minha turma, claro. Isso.
1: É, policial militar desde 2014. Estamos aí no ano de 2020 para 2021, então vão ser sete anos praticamente de profissão. E nesse meio tempo, além de correr atrás da literatura de grandes nomes como Humberto Endling, que é agente especial da Polícia Federal sobre temas de autossegurança, uhum. autodefesa. Por conta eu, própria você sim, sim, esse... sempre gostei de ler, sempre gostei de ler. Então começa com alguns cursos. Um dos primeiros que abriram a minha mente foi o de primeiros socorros, né? Primeiro socorros? Você fez isso quando? Isso, foi o curso Trauma em Combate, que eu fiz com o Robertinho, da Qual Polícia Civil. No ano de 2019, eu fiz esse curso. Então, eu já vinha pegando um know-how, um conhecimento. em 2019, ah. eu tive a oportunidade de fazer o curso. O Robertinho, ele passou... Mais de 60 dias lá em, no Paraná, fazendo essa especialização. Ele é pós-graduado em primeiros socorros. Caraca, poema. É, então assim, o em primeiros socorros a gente tem nível 1, 2 e 3, né? Então eu sou operador nível 1, é, que é habilitado para as hemorragias, para aquelas lesões que não envolvem cérebro e nem procedimentos invasivos, né? Ah, uhum, sim. Então é, esse curso foi realizado em 2019... Mas eu tive outros cursos que foram realizados antes, por exemplo, o Defense em Shot, com o pessoal da, da Fear Defense, que tem a ver com conceitos de defesa pessoal, utilização de armamento, noções de tiro, combate velado, sobrevivência urbana, uh -huh. com o pessoal da Militia dos Paratos, tudo praticamente no mesmo ano, ok? Tudo em então 2009. 2019, 2019 isso. Foi um, foi um ano que eu tirei para o brainstorm, é né? Poder Cara. realizar aí alguns cursos e estar tá se colocando, né? a prova para ver o, o quão né, isso, de fato, funciona. E, e, galera, realmente você aprender novas técnicas, novas estratégias muda a sua visão de mundo e, de fato, muda a sua vida, né?
0: Ou seja, não é só uma habilidade especial, é, é uma mudança de mentalidade, sim, sim, né? Sim, sim, Então vamos lá, Poema. Vamos começar com as considerações iniciais para, antes da gente entrar na questão de que ah se você estiver andando num centro comercial e começa um tiro o que você vai fazer o que antes a gente precisa colocar como base como princípio o termo é correto vamos princípio
1: é, né isso podemos colocar é, os conhecimentos mínimos necessários para a gente poder falar de dicas de segurança né então se eu posso assim chamar é necessário primeiro que antes que eu fale de dicas de segurança que eu estabeleça as diferenças de mentalidade então vamos lá Existem, basicamente, três mentalidades, que são a mentalidade dos lobos, que são aqueles indivíduos que têm disposição para a maldade, enfim... Uhum. Seriam, sei lá, os ladrões, os tomadores de refém, qualquer coisa nesse sentido aí, aqueles que saem de casa para prejudicar alguém.
0: É quem acorda às cinco da manhã, sobe em cima de uma moto e vai roubar... As pessoas no do... ponto, de ônibus. ponto de ônibus, isso,
1: exatamente. Então, você tem aí os lobos, né? E aí você vai ter as ovelhas. Quem são as ovelhas? São aquelas pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de se defender ou não pensaram sobre isso, sobre dicas de segurança ou... Uhum. Não acreditam que estão à mercê de sofrerem um assalto ou qualquer outra coisa do tipo porque acreditam que elas não fazem parte da estatística. Então nós vamos ter as ovelhas que são as pessoas que não tenham uma, essa preparação ou uma predisposição para combater
0: esses malfeitores, no caso aí, os lobos, que a gente vai chamar, né? E convenhamos, o brasileiro, ele é campeão em não ter previdência para as coisas. A gente nunca é. se prepara antes do fato acontecer. Então, não faz parte da nossa cultura, né? né é, quantas vezes você deixou o seu carro quebrar... Pra você dar a mecânica que você sabia que você tinha que dar.
1: Já ouviu aquele barulhinho que tava, você... vai dar problema, vai Exato. dar problema e deixou quebrar. Exato. Antes de levar na oficina, é isso aí. Essa é a verdade, Tem a ver né? com isso. Falta de prevenção, né? Não, não se precaveu, não se preveniu antes e acabou acontecendo o problema. E aí, por terceiro, a gente vai ter a mentalidade dos cães pastores, né? Que são aqueles que têm também a disposição pra fazer de uso da força, se for necessário, mas com a mentalidade de quê? De defender as pessoas de bem dos malfeitores, e... Irado. Ouso dizer aí, né? Que são cerca de, sei lá, 2% da população mundial que vai ver alguma coisa de errado acontecendo, alguém pedindo socorro e vai parar de fato e vai ajudar e vai fazer alguma coisa. Porque a maioria, se não for passar direto, vai estar tá enquadrada aí nessa, no quesito dos lobos, né? Que é ver uma oportunidade de se dar bem apenas querer se dar bem.
0: Ah, Entendeu? Eu tô lembrando de uma coisa e você pode me corrigir se eu estiver ah, errado. Fala aí. Cara, aquela postura, pra mim, totalmente babaca de quando você tem um acidente na estrada... E que você... É quase instantâneo uma fila de carros. Certo. Porque os camaradas, eles estacionam o carro, às vezes, só para bater foto. Isso. E às vezes o trânsito ele não anda porque o camarada ele quer aquele momento para registrar o vídeo. Não importando se precisa ir lá.
1: Só para fofocar, só para postar no grupo do WhatsApp o acidente, né?
0: E isso é meio bizarro, né? Então isso entraria nessa, entraria, nessa entraria. parte aí do... Entraria
1: no quesito das ovelhas, né? As pessoas que veem que tá pegando fogo, veem que aconteceu um acidente e ao invés de se preocupar em opa, peraí, se eu tô devagar e tem uma fila de carro atrás de mim, as chances de acontecer uma colisão porque a pessoa não tá é prestando atenção maior. trânsito. Uhum. Tá prestando atenção no acidente ali. Então, chance frente, você provocar outro acidente é muito maior... Entendeu? É bem grande e, e aí entra nesse conselho da pessoa que não se, se precavém. Ou você encosta o seu carro, né? Numa, numa situação de, de segurança ali, que você não provoca o acidente. Uhum. E vai ajudar aquela pessoa. Aí depende do seu conhecimento.
0: Ter... É. Aí você teria a postura de cão isso, pastor, Isso, de cão né? pastor. É isso aí, ah, exatamente. Entendi. Tá perfeito seu raciocínio. Então vamos lá. No acidente, as pessoas que pararam pra bater foto são ovelhas babacas. E...
1: É, o baba... é, faz sentido. São as ovelhas aí.
0: O, o lobo seria o camarada que fechou o carro e, e fez isso, o carro Isso, e, e foi, foi embora. embora. Cara, e foi não embora, porque não prestar
1: assistência, isso aí.
0: E os cães pastores isso. foram aqueles caras que, mesmo... Aquele se... que
1: tem o conhecimento de primeiros socorros, aquele que se dispõe a ligar pro SAMU, ou aquele que, de repente,
0: um bombeiro de fogo, alguém com conhecimento de primeiros socorro que para e, de fato, ajuda aquela pessoa. É isso aí. E, e deixa eu te perguntar, o quão é necessário você se capacitar além da força de vontade? Eu vou dar um paralelo na música. Ok. A música, que é mais a minha área, você encontra claramente isso, às vezes, nas pessoas. Força de vontade... E técnica. A força de vontade, ela não pode estar abaixo da técnica, mas ela também não pode estar acima da técnica. Tem que ser um equilíbrio. Por Entendi. Quê? Porque não adianta o camarada querer muito tocar numa banda. Não é. adianta o camarada querer muito tocar guitarra. E se ele não se propõe a estar tá ali treinando, se capacitando? Estudando, né? Porque ele vai ser problema a banda. É. Ao mesmo tempo que o cara que é muito técnico, camarada aqui é excepcional. Aquele cara que se destaca no, no instrumento musical. Certo. Mas o camarada é um babaca. O camarada, ele não tem compromisso. Força ele, de vontade zero. Ele não chega no horário certo, no, no ensaio. Cara, as não coisas não funcionam. Então... No caso desses cães pastores. Eu acho que a gente poderia introduzir nisso. Claro. O quão é importante, além da sua força de vontade, de que você já nasceu cão pastor, digamos certo, assim, né? Isso. Já nasceu com esse ímpeto de ajudar as pessoas. Certo. O quão, se você não detecta técnica, você pode atrapalhar? Então, existe
1: uma frase que é bem bacana, que força de vontade... Eu sempre falava pra mim que força de vontade não faz ninguém passar em concurso, não faz ninguém chegar em primeiro numa maratona, numa corrida qualquer. Perfeito. Então... Beleza, isso é, é o primeiro passo, é a boa vontade, já é o primeiro passo. Mas de nada adianta se você não se preparar, tecnicamente. E a importância disso, Odessoso, você está perguntando, é de na hora que a pessoa mais precisa de você, você em vez de fazer o procedimento que ela precisa para ajudar, você acabar atrapalhando. Olha isso. Por falta de conhecimento, entende? Então assim, a força de vontade ou a boa intenção... De nada adianta se você estiver correndo, por exemplo, na direção errada. Diz o que adianta eu correr se eu tô correndo na direção errada. Vou ter que voltar Sim. correndo tudo de novo, entende? Uhum. Então, ou é... seja, a força de vontade enorme, Isso. você
0: correr rápido, correr com vigor, é. mas você está indo na é. direção errada. A gente é. chama no, no é.
1: mundo operacional do, a tríade né? da operacionalidade, que seria o, o homem com disposição, o equipamento correto para que ele possa fazer a coisa e a doutrina, ou seja, ele saber o que fazer de forma correta, entendeu? Então só boa vontade, infelizmente, não basta. Sinto decepcionar você, caro <risos> mas só boa vontade não basta.
2: Minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos há tempo. Quando ele vinha, eu não tava sozinho.
0: Pô, muito bacana essa forma didática de entender, né, como lobo, pastor e, e ovelha. Isso? A gente deu esse recado pro cão pastor, né, e pras ovelhas. Vamos lá. A ovelha, ela às vezes não vai ter as, esse ímpeto, às vezes até natural, um recurso, mesmo, né? Muitas é, vezes. Eu sinto que às vezes as pessoas nascem por uma coisa ou não. Eu lembro que minha mãe me contou esses dias que eu tava brincando, eu devia ter uns 4 anos de idade. Ok. Eu tava brincando e a gente sempre morou numa uma área periférica de Vila Velha, é. onde que tinha o famoso valão, né? Vila Velha Olha tem aí. bastante valão. E um coleguinha meu caiu no valão. Meu Deus, sempre tem alguém que cai no valão, né? Exato. Como. Fala aí. E, e assim, quando ele caiu no valão, eu, muito pequeno, sempre fui muito raquíticozinho, pininim, <risos> sempre o menor da turma, cara... As pessoas tiveram que me segurar Pra eu não pular no valão Pra Oi, ajudar aí. o cara Claramente entendeu? a
1: mentalidade de compastor. pastor
0: e, Esse que é o negócio Tipo assim Mas é, é óbvio Tava com muita vontade não, é, e, e zero técnica. Não por... fazia nem ideia Do não, problema que você arrumasse Não, não faria
1: lá dentro, sentido né? nenhum Porque ia ter dois É, ia pegar sarna, né? Igual a nossa amiga lá Carvalho
0: Andresa Entendeu? <risos> e é isso mesmo Tem é. pessoas que nasceram Com perfil de ovelha E compastor, pastor é. Mas isso não significa Que a pessoa não. Ela não pode se preparar E ter um condicionamento legal eu tenho uma
1: boa notícia pra essa pessoa. Sabe qual é a boa notícia, de Souza? Eu tenho percebido alguns estudos, eu vou citar depois aí as fontes e tal, é, dentre eles é o livro On Combat, né, que é um livro literatura estrangeira, mas a gente já tem ele traduzido pra língua portuguesa, que você consegue mudar a mentalidade de combate da pessoa a partir de quê? De estabelecer parâmetros e padrões. Então, você já parou pra pensar na função da memória? Já parou para pensar, por exemplo, que a memória ela não serve para o passado, ela serve para o futuro. Por quê? A partir do momento que você tem uma má experiência, uma experiência ruim, por exemplo, de tacar uma pedra na caixa de marimbondo, você sabe que, opa, toda vez que eu taco, Exato. eu vou ser ferroado. causa efeito, Então, hein? isso já gera aquilo, um padrão de reconhecimento. Então, o que não fazer, e o que fazer. E o lado bom é que se as pessoas souberem aproveitar isso, que é o que a gente muitas vezes chama no nosso trabalho dos estudos de caso, a gente aprende com o erro dos outros, ou pode aprender com os próprios, né? O que é um pouco mais doloroso, geralmente. É, exato, exato. Mas dá pra mudar essa mentalidade de combate. Não quer dizer que se você nasceu uma ovelha, você vai morrer simplesmente uma ovelha ou com mentalidade de ovelha. Que bacana, hein, cara? Entendeu? Né? E se você ainda não tem mentalidade de compastor, ah, isso não é pra mim. Não. Infelizmente, a gente tem muitas vezes policiais que ainda não têm a mentalidade <risos> de compastor. Isso é verdade. Não vai acontecer comigo. Ou se seis tiros não resolver, não precisa de mais, entende? Uhum. Então, assim, de não se precaver e tem também aqueles que acham que, por, de repente não tem uma arma, não tem nada que eles possam contribuir. Hoje você vai descobrir nesse podcast que você estava errado. Tem sim como você contribuir, mesmo não tendo arma de fogo.
0: Então, vamos começar. Primeiramente, falando para as ovelhas. Eu acho muito interessante pensar que a ovelha, embora seja ovelha, se manter alguns pontos específicos como manter a tranquilidade Isso. em situações dessa, eu acho que vai ajudar Bastante. Importante. Estou correto? Não,
1: é importante. Porque se você é uma ovelha e você não tem os dentes afiados do cão pastor, você, Aham. em outras palavras, não tem como ali fazer frente, por exemplo, a uma ameaça armada, ou enfim. Isso. O que, que você pode fazer? Se antever, prestar atenção e de repente fugir do perigo ali, ou manter junto com a sua manada, né? Estou usando muita figura de linguagem aí, mas a maior arma da ovelha é se antecipar a ameaça. Porque assim, De Sousa, vamos lá, vamos começar a falar em partes práticas. Se você está, por exemplo, no estacionamento, qual que é o comportamento padrão das pessoas no estacionamento? Chegar, estacionar o seu carro, trancar o carro e deslocar-se continuamente uhum. do carro até o local, a loja, o supermercado e do supermercado até o carro. É Esse é o padrão de comportamento. Então qualquer coisa que você observar fora disso, alguém andando devagar demais olhando os carros, alguém que está dentro do carro de repente né esperando como quem fosse para dar o bote ou fazer o efeito surpresa ali... Claro que você percebe pelo quê? Pelo nível de, de relaxamento. Uma pessoa que está dentro do carro, por exemplo, esperando a esposa fazer a compra dentro do mercado, vai estar tá tranquilo, vai estar tá realmente com o seu banco reclinado. Celular. Isso, com o celular. O que eu também não recomendo, né? Você, A partir do momento, de Souza, que você para para prestar atenção na tela de um celular, você deixa não, de perceber todo, tudo que acontece ao seu redor. E esse é o momento em que muitos criminosos né, vão perceber você como uma vítima em potencial e decidem pela abordagem. Então vamos lá, voltando aí sobre o comportamento padrão de estacionamento. Então qualquer coisa que fuja de, por exemplo, você deslocar-se pelo mesmo caminho, o trajeto que os carros fazem. Você não costuma uhum. passar costurando entre os carros, olhando os carros de perto, entendeu? Então é um comportamento padrão e quando eu percebo que qualquer coisa foge desse padrão de comportamento de estacionamento, então opa, alguma coisa de errado está acontecendo e é o momento que eu vou procurar sondar qual é o objetivo daquela pessoa. Se ela trancou a chave dentro do carro, pode ser. Sim, sim. Se alguém procurando um carro para furtar, furtar a peça. Ou se realmente nós temos ali alguém Eu que... o agressor, né? Exatamente. O um lobo ali procurando um a sua lobo. ovelha para poder fazer de presa.
0: E olha só, a Poema, isso se aplica em outros casos concretos. Não, é seja, só um exemplo. É, é só, um só um exemplo. exemplo. Porque a gente ser humano, a gente tende a padronizar os nossos hábitos sociais, né? Isso sim, é fato. Ou seja, sim. todo mundo... Estaciona o carro da mesma forma. Raramente tem um que não faz igual a manada. Isso certo, é fato, é... né? Todo mundo tem os mesmos hábitos na hora de entrar dentro das suas casas. Então, isso. você vai ter esse feeling de perceber o que, que tá anormal. E não é difícil. Não. Não é difícil perceber Basta isso. Basta né, apenas
1: bueno? ter atenção, né? Então, assim, você não precisa ser um. um Sherlock um Holmes. É, não. Um exímio <risos> conhecedor aí e tal. O que você precisa fazer é. Prestar atenção e assumir responsabilidade pela sua segurança. A partir do momento que você presta atenção no deslocamento que é feito ali, no padrão do comportamento de estacionamento, qualquer coisa que fuja, você já, opa, tem alguma coisa de errado. E são esses padrões do comportamento de cada setor, de cada situação, que você vai usar, o pessoal aí, as ah. ovelhas, né? Ou aquele cidadão que não está ali armado, vai poder usar como defesa. Vai poder usar para se antecipar aí a, a ameaça, porque eu costumo dizer que o melhor combate, ou a melhor forma de, de sair de um combate, é aquele que você não precisa lutar. Olha a isso. melhor guerra é
0: aquela que você ganha sem precisar lutar. Exato. Entendeu? É o que eu sempre penso o seguinte, eu quero estar preparado para a guerra, mas eu não quero desejar a guerra. Isso. Porque se eu tiver meios de evitar combate, eu evito, inclusive, que o meu lado... Tenha baixas. Perfeito, então, é, perfeito. Essa mentalidade de guerra a qualquer custo, ela não é inteligente. Porque não. assim, se você é poema, assim como eu, eu tô há um ano no ambiente de especializada. No PTM, né? Certo. Patrulhamento Tático Motorizado. E uma coisa que é quase um princípio sagrado, que é o seguinte. O que, que acontece a poema se você pegar uma tonelada e um policial morrer? Não valeu de nada. Não valeu de não nada. Não valeu de nada. Então... Essa é a verdade. Uma mentalidade de combate não necessariamente não é algo inteligente. Não. Então se você pode antecipar o inimigo, né, surpreender o inimigo de forma que você saia triunfante e ele pocado, Isso. é a melhor maneira ou até mesmo evitar o combate. Né?
1: Sun Tzu, a arte da guerra. É, <risos> inteligente é aquele que ganha a guerra sem precisar lutar. É, então é... Se um dos grandes nomes aí da guerra já dizia que inteligente é aquele que ganha a guerra sem precisar lutar, quem somos nós para discordar? E faz sentido, Souza o que ele tá falando. Erado, porque é. você evita baixas, né? E eu penso igual você que nenhum sucesso de prisão, nem N toneladas de droga prendida, vale a vida de um companheiro perdido ou de um, de um Exato, familiar de um ente querido perdido,
2: entendeu? A minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos da tempo. Quando eles vieram.
0: Seguindo no tema, a gente ainda tá falando das ovelhas, né? Certo. Pra ovelha manter a tranquilidade e a ovelha observar melhor as situações pra não entrar numa situação ruim. Mas e a ovelha que entra em situação ruim? Vamos no caso concreto, poema. Vamos. O camarada tava lá nesse estacionamento e ele surpreendeu essa ovelha, esse cidadão normal. E perdeu, perdeu. Bota a mão pra cima, passa o seu celular, passa a chave do Nossa. seu carro. O que que essa ovelha deve fazer, okay. se deve reagir, se deve manter a tranquilidade, quando deve reagir, porque diferente dos especialistas que aparecem na mídia, é. que o camarada nunca entrou dentro de uma viatura, não. mas o cara, ele tá bostejando, falando que, ah, não, não reaja, não sei o quê. Cara, eu sou da filosofia do depende. Depende. Isso aí. Eu penso o seguinte, Poema. se o ladrão, o lobo, certo. ele se demonstrar... Tranquilo, um camarada que não tá tão afobado, travado de droga... Certo. Eu acho que, cara, é prudente você aceitar que você perdeu. Entendi. Aceitar que você perdeu sendo ovelha, porque você certo. não tá armado, você Isso. não tá preparado. O que é diferente se a pessoa, por exemplo, o camarada, sei lá, te arrastou pra dentro de um carro e tá te levando para um cativeiro. Ali você já sabe que você vai estar tá muito na podre. É. é importante saber o seguinte. Você percebeu que dá para aceitar a derrota? Cara, aceita, a gente corre atrás de novo. Fica de lição para a próxima, né, para prestar mais atenção, mas ainda é, assim, mas né? a, ainda assim, se você se sente em condições de reagir, eu acho que tem que pensar algumas coisas.
1: Isso. Vamos lá, é um caso bem delicado, então. Eu vou começar falando com o princípio: Capitão John Boyd. Ele criou um ciclo chamado de ciclo OODA: Observar, Orientar, Decidir e agir. O exército americano tava perdendo na guerra. Para os caças, agora eu falhei nem né, em poder lembrar qual era a força inimiga, mas se não me engano, uh -huh, não, não perca a memória. Era, ou era russo, ou era o Japão, mas enfim. Então ele percebeu que tinha mais chance de lograr êxito aqueles que observavam primeiro. Então, o que tem a ver o ciclo, vamos lá. De Souza, quando você decidiu sair da sua casa para ir na padaria, você pensou, ó, vou de carro, entrei no carro, desci do carro, parei na padaria, fui, comprei meu pão, voltei, entrei no carro e vim para casa. Esse é o seu plano, então você Sim. traçou um plano. Qualquer coisa que acontece nesse meio tempo quebra o seu planejamento. Um pneu furado, você Sim. de repente esquecer a carteira, então quebrou a sua linha de raciocínio. Qual é a minha dica pro ouvinte ou pro ovelha aí que de repente foi surpreendido? Busque quebrar o plano previamente traçado por esse lobo. Caramba! Como que eu posso quebrar? Dá para quebrar. Como que eu posso quebrar? Imagine se você, Irado. ele falou, ó, perdeu, passa a carteira, passa o celular, você obviamente, ele já tá com a arma de repente apontada para você, aquele não é o melhor momento para você reagir, porque ali é um momento de maior tensão. Mas eu vou ficar parado e entregar tudo? depende, uma das estratégias que eu costumo falar pra você quebrar a linha de raciocínio é falar assim, não, beleza, calma aí, vou te entregar e aí soltar a seguinte frase que pode ajudar em muito você que é criar uma janela de oportunidade ou pra fuga ou pra reação vai depender da sua escolha, você que vai saber ali o contenso, tá aquele, aquele agressor, aquele ladrão, fala, olha, calma aí, tem uma viatura atrás de você eu duvido se o ladrão não vai olhar pra conferir se realmente não
0: tem uma viatura atrás de você. Mas antes de fazer isso que você falou, né? De quebrar o Sim. raciocínio do cara, você também deve avaliar a que condição e que meios você tá. Eu tô correto? Quais ferramentas você tem na mão?
1: E qual os recursos, a qual... sua caixa de ferramentas ali, né? O que você tem é, para poder... É, a técnica, entendeu? Isso, isso
0: não necessariamente Um lutador precisa... de jiu-jitsu, por exemplo. Isso, eu ia né? falar do jiu-jitsu.
1: Uma reação desarmada, então vamos lá, com técnicas de defesa pessoal. Se eu sou um faixa preta de jiu-jitsu, muitas vezes eu consigo sobrepor aquela pessoa que não tem um preparo ou não tá ali com aquele uhum. nível de atenção, mesmo que ela esteja armada. Então, não sei quantos já viram aí, o caso de que um lutador jiu-jitsu... Tirou no... o cara. Um double leg, sei lá, o é. que foi que ele fez lá em cima do assaltante, estava em cima da motocicleta, e desarmou o cara, de fato, né? Lá na Praia da Costa, teve uma vez que aqueles vigilantes que, que passam... Bibi. É, não, uhum. é aquele alarme de madrugada Bibi. lá. Isso, isso. <risos> o cara, uma dessas, ele desarmou o camarada que foi roubar a farmácia, armado... Segurou o cara no chão e chamou a polícia. Olha só. Eu fiquei boca aberta quando os Praça Velho contaram pra mim isso aí. Então, assim, tudo depende do seu nível de preparo, sabe? De, de, Sim. de defesa pessoal ou de outros conhecimentos que você tenha pra poder reagir. E quem vai decidir isso, De Souza, não é eu nem você. É a pessoa que tá lá no momento e vai saber da sua capacidade uhum. de reagir ou não e a chance de
0: sucesso que ela vai ter. Entendeu? Mas, novamente, vamos só vamos. frisar que, pelo amor de Deus... Se você nunca teve contato com nenhuma ciência de combate hum. ou arte marcial... Não faça isso. Aceita que você perdeu, isso. porque você é ovelha, você não isso. tá com uma arma na você cintura. Você não tem
1: vida de videogame, você só tem uma vidinha Exatamente. que Deus te deu, tá então, bom? Então
0: deixa claro que vai reagir? Depende, depende. A gente não vai também falar que quem reagiu tá errado. Não. Porque, assim, muitos problemas sociais também vai da postura omissa das isso. pessoas em aceitar tudo. Isso. Principalmente no Brasil, né? Exatamente. A gente Exatamente. vê muito disso. Mas, assim, pelo amor de Deus, cara, você não entra numa guerra perdida que você não. não tem como
1: combater. Não tenha vergonha de virar e falar assim, ó, não dá pra mim, Exato. entendeu? E você sair ou desistir daquele combate... É melhor porque... É como se fosse um investimento, né, De Souza? Você investir num projeto que vai fracassar, é melhor você parar no meio do que perder todo o seu dinheiro. Entende? Não é demérito. Virar e falar, ó, não é pra mim. Realmente eu perdi. Como já aconteceu comigo antes de eu ser polícia. Eu fui roubado. Sim, eu apont... também. Apontaram a arma pra mim, perdeu. E de fato eu perdi. O que eu pude fazer é perceber as características pra tentar passar. Sim, sim. E assim repassar pras viaturas pra ver se o meu bem fosse... Né? Encontrar de novo ou me devolvido, que é o que dá pra fazer. Não adianta meter os pés pelas mãos,
0: né? Então, embora eu esteja chovendo molhado, né? Mas é. esse lance que você falou de quebrar a expectativa do cara isso. é quando você decide que isso. vai agir. Ou fugir né? ou lutar, e aí é realmente. Agora, você percebeu que, infelizmente, a maioria das vezes vai ser isso aí. Isso. Você percebeu que não dá pra você, é. aceita. É melhor. É melhor do que simplesmente fazer qualquer isso. ação.
2: A minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos tempo. Quando eles vieram, eu não tava sozinho.
0: Ainda sobre as ovelhas, então, certo. É, vamos para os casos concretos de situações que têm acontecido com frequência, cara. Com frequência na Grande Vitória, nos grandes centros urbanos brasileiros. É, uma coisa que me incentivou a fazer esse episódio a poema, hum. foi. Que minha mãe tava passando esses dias num Meu centro Deus. comercial de Campo Grande. Ok. E assim, tinha acabado de ocorrer um tiroteio. Ela não tava Caramba. presente quando ocorreu os estampidos. Mesmo é, movimentado lá, né? E lá é bem movimentado, É né? muito movimentado. Certo. Mas tinha acontecido um homicídio ali Meu dentro Deus. de uma loja de, de veículos, né? Ok. E minha mãe chegou, eu acho que segundos depois. Ou seja, graças a Deus, ela não estava presente, não uhum. tava próximo no momento dos disparos, Sim. mas assim foi muito próximo. Olho Ela poderia ter topado com um camarada fugindo, entendeu? Exatamente. Ou seja, não é só o momento dos estampidos. Então isso me fez abrir os olhos para que esse conteúdo ele é, é importante ser difundido, principalmente para as pessoas comuns né, em saber o que fazer e não somente achar que uma solução vai cair do céu e que qualquer atitude que você tomar ali Uhum. Vai ser a atitude mais acertada, porque assim... Vamos falar sobre o tiroteio. Eu penso vamos. que, numa situação de tiroteio, você começou a ouvir os estampidos. Aquela pipoca estourando. Uhum. Eu penso que sair correndo igual uma barata tonta não é não. a opção correta. Até é? mesmo
1: porque você tem que analisar... São N fatores, né? Por exemplo, num tiroteio, nessa situação aí que aconteceu com a sua mãe, era uma área aberta, né? Pelo que você me falou. Sim. Então, qual é a recomendação pra esse cenário? Procure um abrigo, né, pra quem não sabe é o nosso ouvinte, de repente, o conceito de abrigo abrigo vai ser, de repente, uma parede ou qualquer outra estrutura que te ofereça uma proteção balística uhum. ok, então o um local onde se os tiros for na sua direção, aquele local vai te oferecer uma proteção balística
0: a grosso modo, o que é concreto Isso, para, é, para um projeto? é, uma parede
1: enfim, um po poste, enfim, é, e um poste. poste.
0: Num carro, no bloco do motor ali... No né? bloco você... do motor, isso você... aí, perfeito. E também tem um outro ponto, que veja se eu estou errado, é uhum. reduzir a silhueta, que é isso. muito importante. Você se tornar um alvo menor,
1: né? Você deitar-se no chão, ou enfim, né? Não tem nenhuma parede um para me esconder uhum. atrás. Então, eu me agacho, ou enfim... O máximo que eu puder diminuir, me tornar um alvo menor maior vai ser a chance ali que eu vou ter de não ser atingido e garantir a minha sobrevivência.
0: Porque assim, eu penso que a pessoa que ao invés de... Eu sei que é difícil, tá, ouvinte? Eu sei que é difícil quando a pipoca estanca e vocês não, não têm treinamento militar, vocês não sabem o quão... Que isso é natural. É. Eu sei que é difícil pensar dessa forma e manter a tranquilidade. Mas assim, a partir do momento que você respira e não sai correndo igual uma barata tonta, você impede de dar gatilhos para aquele criminoso. Isso. O que que acontece, a Poema? Quando alguém sai correndo e às vezes
1: você pode assustar, né? Ali o, o ladrão, aquele que está anunciando aquele assalto e ao fazer qualquer movimento brusco, ele vai entender você, interpretar você como uma ameaça. Vai. Na maioria das vezes ele vai querer disparar na sua direção para ali, né? Cessar aquilo que ele acredita que seja uma ameaça. Por isso que a Olha gente isso. fala, ó. Então mantenha calma. E corra para o seu abrigo ou reduza a sua silhueta, desde que seja no momento de saída ou desde que você consiga alcançar a sua proteção sem chamar a atenção ou sem virar o alvo ou chamar toda a atenção do, dos criminosos. Porque provavelmente você vai chamar a atenção e se aquele camarada tiver com a disposição de atirar, ele vai dar tiro em cima de você.
0: E vamos escalar um pouquinho mais. E se nesse local, eu tava falando da Expedito Garcia ali, okay. onde que tem postes, certo. tem lojas, tem paredes. Sim. Mas e se for num campo aberto? E aí?
1: A, a máxima continua sendo. Se eu não tenho nada que me ofereça proteção balística, a primeira opção vai ser correr. Mas só correr? Não. Então o exército brasileiro ele tem uma, uma forma de treinamento né, inclusive vou mandar um abraço para meu pai, subtenente a é poema do exército Aí brasileiro. sim! Então, é, eles fazem esse treinamento, que é usado em cenários de guerra, de correr em zigue-zague. Aham. E por que não correr em linha reta? Porque um alvo que se desloca, né, ali em linha reta é mais fácil de ser acertado. Então, se você tem a condição de correr, corra, de preferência em zigue-zague. E a gente tem N relatos de, de pessoas sobreviveram a tiroteio, correndo em zigue-zague. Não tem como correr, tá muito perto, se eu correr eu vou chamar mais atenção. Amigão, reduza a silhueta. Amigona que tá me ouvindo aí, as mulheres que ouvem o policis, reduza a silhueta, se agache, dê pra deitar, deite. E na primeira oportunidade der dê pra correr, corra. Mas corra com força, porque for... a sua
0: vida depende disso, meu amigo. Mas aí que tá. Eu acho que a gente tem que cravar que reduzir a silhueta aí é deitar mesmo. Deitar, né? é.
1: Peito no chão não, e tudo mais. Não
0: deu pra correr, deitar. Porque assim, eu não sei se fica visível isso num podcast, uhum. mas imagina... Uma silhueta de alguém em pé. Então, você tem uma área ali de um alvo. Você tem um alvo. Um alvo de, sei lá, Agora, 60 por 1,80, né? Imagina alguém deitado. O alvo, ele vira um pontinho 20 só. 20 centímetros. É vi... é, Exato. Então, assim, pro camarada te acertar, ou uma bala perdida, infelizmente, Sim. cara, reduz muito. Então, eu de acho...
1: De Souza, funciona. Sabe por que funciona, De Souza? As estatísticas, né, do, do FBI... Enfim, dos relatórios que eles fazem anualmente, revela que nos disparos com pistola, por policiais, e eu tô falando de pessoas treinadas, pessoas que treinam para reduzir o estresse, a taxa de acerto, da última análise que eles fizeram foi de 10%. Então, a cada Uau. 10 tiros você acerta um. Agora você imagina uma pessoa que não é treinada, o ladrão. Aham. Uma pessoa que muitas vezes não vai segurar a arma da forma correta, né? de daquele Como ele segura um com a mão deitada, que aquele... Enfim, se você utilizar a técnica de reduzir a silhueta, não se iluda. Você vai estar salvando a sua vida, entendeu? Então assim, são técnicas que funcionam. A gente não tá falando nada aqui inventado da minha cabeça, nem da sua sim, cabeça, sim. entendeu? Então funciona de fato. Deu para correr, corre, de preferência em zigue-zague. Não deu, vira o alvo menor possível. Reduz sua silhueta, deita no chão. E que vai ser o mais vai acertado Vai ser a sua escolha mais acertada
0: Porque às vezes também não tem espaço pra correr a poema é verdade. Essa é a verdade. É verdade Eu penso no campo de futebol, por exemplo Sim. Imagina lá, campeonato de várzea E a gente sabe que tem muito traficante Que joga bola, né, infelizmente Isso aí Aí vai um rival matar o cara lá Lá aconteceu no... em terra vermelha. Ou seja, você não é o alvo, você é só um jogador é de futebol. O alvo é o ladrão, é o traficante, que isso tá aí. jogando bola, às vezes, no seu time. É verdade. Às vezes acontece, né? E aí, acontece. É raro, mas acontece é, muito. É. <risos> tipo isso. Mas, assim, eu acho que o mais acertado num campo de futebol, cara, que as extremidades estão bem próximas ali, provavelmente vai ter Sim. mais gente naquele campo, meu irmão, se joga no chão. Isso aí. Se joga no chão, e aí é aquele negócio. Começou a baixar o nível ali de combate franco ali, corre, mas corre com Isso. pressão. Essa Como se a sua vida dependesse
1: disso, né? Que, na verdade, vai depender. E vai depender, exatamente. exatamente. Isso
0: aí. Cara, eu acho que para fechar a respeito das ovelhas, a gente pode falar em dicas é, extremas de segurança ali é uhum. dentro do veículo. O que, que acontece, por exemplo, uma coisa é o camarada te render. Que aí te uhum, render, entra naquela... É a orientação que a gente deu lá no início, né? Isso. De manter a você calma. Você
1: na atenção, né? É. Exato. É. E aí manter a tranquilidade. Manter Fala aí. a
0: tranquilidade. Se você não for reagir, que é às vezes a, a maior parte do, do momento vai ser o mais recomendado você não reagir, uhum. reconhece que você perdeu, entrega o carro. Mas imagina aquele camarada eu não sei porquê, ou você entrou no... Num... No Rio de Janeiro tem muito disso, né? O
1: GPS te jogou no bairro errado, vai. No
0: bairro errado, e o camarada já começou a atirar no seu carro. Isso aí. Qual é a situação melhor para se fazer, se tratando da ovelha, que perfeito, não tem uma arma perfeito. de fogo?
1: Vamos lá, eu vou dar um exemplo, e me perdoe se eu for incisivo demais, mas não vamos muito longe não, Rio de Janeiro nada. A gente teve aqui em Vila Velha, na região onde eu trabalho lá, 13ª, no Terrão, onde aquela moça do HB20 branco entrou no bairro Morada da Barra, não abaixou os vidros entendeu? Ah, eu lembro E disso. efetuaram os disparos e mataram essa moça. Cara, que então, terrível. É, então, fugiu o padrão de comportamento, né, Interpretar interpretaram, foi um erro de percepção, interpretaram aquele carro ali, em que não dá pra ver quem tava dentro, como uma ameaça, e começaram a disparar contra aquele carro. Os lobos. Os lobos, exatamente, e, mais uma vez, se valendo ali da pouca capacidade de defesa, ou enfim, das ovelhas ali, querendo se aproveitar das ovelhas de fato. De Souza, vamos lá. Tiroteio Começou ou dispararam contra mim ou tem uma ameaça e eu tô dentro do carro. Qual é a melhor coisa para se fazer? Então é importante frisar, caro ouvinte, que numa situação de tiroteio ou ameaça, o pior lugar que tem para você ficar é dentro do carro.
0: Mas e naquele momento?
1: No, vamos no, lá. no primeiro momento. Isso. Se você vamos usar os abrigos camarada... balísticos. É, né? Exatamente. Vamos é usar os que... abrigos balísticos. Quais são as, as estruturas ali do veículo que te oferecem proteção contra disparos, né? Que, que é, nós estamos falando de ovelhas. Então parte do pressuposto que eles não vão estar armados, não vão ter ah, que... não vão reagir. Então você vai se proteger. E o bloco do motor ali vai ser um excelente proteção balística, um local de excelente proteção
0: balística. Ou seja, você está no volante, Exatamente. deita à sua direita. Isso. Deita à sua direita, porque aí você vai estar tá dentro... Daquela proteção do motor. Exatamente. Aí entra aquela questão: isso é absoluto? Claro que não. não, é, não. Como você falou, vai
1: depender da análise de
0: cenário. Essa né? atitude é pra você sobreviver aqueles segundos pra isso. você correr do carro. Isso Seria aí, sair isso, isso, né?
1: da zona ali que a gente chama de zona de conflito com flagrada, né? Onde tá se estabelecendo o, o confronto, a ameaça de morte é iminente ali, né? Onde você tem a maior chance de morrer, vamos chamar assim. Uh -huh. Então se os disparos vêm da frente e você não teve tempo de manobrar o seu carro, abre a sua porta o mais rápido possível e vai para a parte de trás do veículo, pois você vai ter mais metal né, para que esses tiros possam atravessar. Ah, sim. O motor na frente e na parte de trás. E em pé, óbvio que não. Abaixado na parte de trás do carro. Mas, Bessousa, tem uma coisa que é muito importante que muita gente não pensa. A importância de você usar o carro como um abrigo ou proteção balística, mas não ficar colado nele.
2: Porque Olha quando, só. quando
1: eu colo demais no meu abrigo, ou na minha barricada, ou como você quiser chamar, um elefante vira apenas um borrão cinza. Então a gente tem o uhum. caso do tiroteio de Miami, em que policiais, eu não tô falando nem de ovelhas, em que policiais não viram o um criminoso dar a volta, contornar a viatura e matou todos eles. Se não me engano, eram dois ou três policiais e morreram. Então você vai estar tá ali atrás do carro, mas você tem que estar tá ligado. Porque o cenário de sua, sua armada ou confronto ele muda o tempo todo. Olha isso. Então a sua maior vantagem vai ser a capacidade de percepção. Se abrigou, eu tô aqui onde de repente o tiro não vai pegar, mas e aí? Cadê? Acabou o tiroteio? Foi pra onde? até mesmo para decidir em que direção você vai correr. E não Exato. correr, de repente, para a direção onde está ali o, o criminoso que armado. Aí, e aí, já aí não é, adiantou né? nada, né? Não Se você não perceber, mesmo. não adiantou nada a sua reação, a sua proatividade em defender a sua própria vida.
0: Uma coisa que eu acho que pode ajudar também é você ter sagacidade e Olhei. manter a tranquilidade. E sagacidade mesmo, proativa. Teve uma vez que o Josinei... Jos... Certo, nosso grande. Amigo, Cabo Josinei. Josinei. Cabo Josinei,
1: um abraço. Cabo Josinei.
0: forte abraço. E ele falou que... Eles estavam no bairro da Penha, a Rotan, a Rotan. Talvez você Rotam. estava nessa patrulha. hein? Vamos Online. lá, se me lembro dessa. E ele falou para mim, cara, que tava numa patrulha, conduta de patrulha, ou seja, militares, patrulha devidamente. É isso aí. Devidamente treinados, armados e toparam com a patrulha do inimigo, né, do, dos traficantes. Olha e começou aí. um tiroteio franco ali. Só que assim, de modo que é, eles não tinham linha de tiro pros policiais e nem certo. os policiais para esses vagabundos. Uhum. Mas o tiroteio dos dois lados. Enquanto um policial que tava à frente lá, certo. até famoso na Rotan, ele falou bem assim: É Rotan! É a Rotan! Os Rapaz. caras não pararam. Por quê? Os camaradas pensaram que era traficantes ah, sim, rivais, rivais, entendeu? Entendi. Então, o ponto que eu entro na sagacidade é o seguinte, você é uma ovelha, ou seja, certo. você não vai ter como reagir. Imagina que você também não vai ter onde correr, ou você tá num, num bairro muito denso ali. No pior ali. dos cenários. Né? É, no pior dos cenários, você não vai ter muito para correr. Cara, você pode uhum. ludibriar, falar bem assim, eu só tô levando bolo, eu sou morador. Isso aí, Olha Mora só.
1: é uma frase que já salvou muita gente de sofrer injustas agressões, morador, entende? Porque é o que você falou, a gente vai falar mais pra frente sobre erro de percepção. Então isso acontece, né? enfim...
0: Ainda mais o cara sendo é, um lobo, né?
1: Exatamente. Então você tem um agressor ali que... Se os policiais, né? Que nó, nós treinamos né, na, na academia pra saber reconhecer a diferença do cara de repente sacar um celular, o repórter sacar um microfone a diferença de sacar uma arma. O, o lobo ou o vagabundo, ele não tem isso. Então ele, no primeiro sinal de ameaça, ele vai atirar primeiro e depois ele pergunta. Então frases como, sou morador ou eu moro aqui... Ou, enfim, qualquer coisa nesse tipo pode muito salvar a sua vida. Em que sentido? Você se identificar que você não é uma ameaça. Você não é de um, carro, um carro com a gangue rival que veio para dar ataque neles, entende?
0: É provável que eles parem, né?
1: Exatamente. Não, é quase certo, entende? Porque... Eles são inteligentes, De Souza, assim, em certo ponto, óbvio, sim, né? Sim, sim, sim. Porque se ele comete um crime ou qualquer coisa no bairro dele, a polícia vai lá no bairro dele e vai atrapalhar. Vai
0: sufocar entendeu? o movimento, Exatamente. Ah, tá a perder vai perder dinheiro. Outro...
1: Exatamente. Então, assim, são pequenas
0: estratégias, mas que fazem toda a diferença. E entendeu? por que, que eu pensei nisso, Apoema? Porque quando você falou o seguinte, é... imagina uma ovelha lá, um cidadão normal, né, sem arma, certo. ele tem essa postura que... Ouvindo policiço, né? É, muito ele, bom. Ele foi lá e no primeiro momento que começou os tiros, ele deitou ali no bloco do motor, abriu a porta, foi pra trás do carro. Cara, isso pra quem tá atirando, pro vagabundo, eu tenho certeza que ele vai pensar que é polícia.
1: É, exatamente. Entende? É, exatamente. Nisso, é
0: nisso que eu tô pensando. Oi. E aí, você não sendo polícia, você não vai ter como revidar, né? Não. Mas sabendo ludibriar, né? Sabendo falar, ah, é morador. Outra coisa. Ah, é. Os caros amigos motoristas de Uber, Olha que tanto houve um policícia aí.
1: Muito bom, um meus, abraço.
0: Meus amigos, cara, infelizmente, esses territórios tomados pelo tráfico entram no jogo dos caras, entendeu? Os caras pediram para acender a luz. Eu sei que é uma merda eu falar isso. Não, pode eu falar. Eu sei que é, me dói, entendeu? Não, Porque sim. a gente sabe que, infelizmente, tem locais onde que o Estado não tá.
1: Não, é. A gente só entra... O único entra... braço do Estado que chega lá, muitas vezes, é a, é a polícia, polícia, né? É a Isso polícia,
0: aí. exatamente. A polícia militar do Espírito Santo, ela entra em todo o território. Isso exatamente. eu falo sem medo de errar. Não em tem lugar da polícia no é no Espírito Santo. Não entre. Isso aí. Mas a permanência não deveria ser papel da polícia. A permanência é um posto de saúde bacana. Isso. Iluminação, Exatamente. Né? Mas voltando. Cara, você chegou num ambiente que você sabe que é boca de fumo, você sabe que é uma favelona, e tem lá acenda a luz interna, abaixa os vidros. Meu irmão... Seja proativo pra sua segurança, vai? Exato! Abaixa o seu vidro,
1: não acenda é a luz... Não, não! E
0: assim... Se o camarada te rendeu, ou, ou... Pode ter certeza, se o cara é traficante, a chance dele querer roubar seu Uber, ela é zero. É. Ela é 5%. Exatamente. Porque o camarada, ele tá na casa dele. Isso aí. Não faz sentido ele roubar o seu carro. Exatamente. Né? Talvez ele tá com medo, realmente, de tomar um ataque do rival. Sim. Então, o fato de você falar, mostrar as mãos... Isso. Eu sou Uber, olha o meu celular Isso. aqui. Eu sou. Isso. Meu irmão, mantenha a tranquilidade. Exatamente. Porque você é ovelha... Você não precisa entrar numa guerra certo. que não é sua. Pessoa,
1: você me permite fazer um comentário, já que você citou o pessoal do Uber aí? Tem um caso é, em que uma policial, até aqui do estado, enfim, na estação de Uber, né, cara? Tava dirigindo calheiros, dá, falei, só da, só da calheiros, tava dirigindo e entraram três, foram três pessoas que pediram a corrida e no meio do decorrer do caminho falaram pra ela bem assim, ó, ó, é o seguinte, nós vamos estuprar você... Nós vamos, Caraca. Enfim, vamos levar você e vamos fazer o que bem quiser com você. Então qual que foi a sagacidade dela mesmo, sendo policial militar e estando ali armada? Então qual que foi a, a, a sacada dela? Viu que foi tocando aos poucos, não, é isso aí, vamos combinar direitinho. Foi dando corda ao Caraca. ciclo de, de, de planejamento deles. E foi tocando sem que eles percebessem para o DPJ. Porque o DPJ, que era lá em Jaburuna, tava em reforma. E colocaram ali, é, na Lindenberg, próximo aonde é ali, o Mini Preço. Ali. Ah, sim, sim. E foi tocando devagarzinho pro DPJ e eles nem perceberam. Ali tem um posto de trânsito Isso, também. Ela embicou de uma vez dentro do de DPJ, puxou o freio de mão, saiu do carro, puxou a sua e falou: polícia, deita no chão. E aí buzinou, buzinou o a... carro. Olha só, olha a tem... A frieza que ela teve, ah, ou seja, ah. aí entra aquilo que você falou da tranquilidade, sabe? De nem sempre você reagir naquele primeiro momento vai ser a sua atitude mais, mais inteligente. Sim. Porque tinha um atrás dela, um sentou no carona e mais outro no banco do carona lá atrás. Então era dois atrás e um na frente. Entende? Controlando ali a, as reações dela. E ela foi muito sagaz, muito... Pô, parabéns, Calheiros. Ela colou, jogou o carlinho dentro do DPJ, buzinou e saiu então por mais que fosse de repente um, um motorista de Uber uma ovelha como a gente está falando ah, aqui sim. ia conseguir se safar porque jogou dentro da de delegacia de polícia
0: olha entendeu? isso entendeu né?
1: e todos foram presos e a Calheiro saiu ilesa não sofreu nenhum sabe não teve perda de patrimônio não sofreu nenhuma lesão nem nada então assim meus parabéns pela tranquilidade com que ela conseguiu desenrolar essa ocorrência ok e a minha recomendação é essa aí faça o melhor que você puder ali mantendo a sua tranquilidade e garantindo a sua segurança Música
2: a minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos a tempo, quando eles vieram eu não tava sozinho
0: já que você citou a camarada Calheiros Isso, né? soldado positivo. Calheiros, Isso, ela, ela tá mesmo. em qual batalhão hoje?
1: Ah, se não me engano ela foi pro corpo de bombeiros agora, passou o um concurso que bacana, do bombeiros, que foi pros bombeiros agora mesmo a última informação que eu tive. Meus
0: parabéns, hein, camarada? Ó, muito bom, hein? Se quiser vir ao polici contar essa história, a gente vai te receber Você também. Será muito bem-vindo, De braços né? abertos aí. Mas aproveitando, então, que citou esse caso dessa militar... Manda ver. Vamos, então, passar para os cães pastores, né? Olha aí, muito que, bom. Que é a galera mais do nosso lado, né? Isso. E, assim, vale a mesma recomendação que a gente falou lá em cima de manter a tranquilidade. Olha só, é entender inteligentemente que guerra... Não se faz só na base do braço. Não. É na cabeça, é inteligência. Um combatente bacana, Isso. ele é um combatente inteligente, na é verdade? Eu posso
1: só pontuar um ponto antes da gente passar para os cães pastores? Aham, fala. Vamos lá. Você, cara ouvinte do Policis, que apesar de ser ovelha, vai ser proativo. Ah, mas eu sou ovelha, não tem muita coisa que eu possa fazer. Tem sim. De Souza, eu vou dar alguns exemplos em que você pode treinar os seus familiares para que possam te ajudar... Uhum. A como pedir ajuda ou a como enfrentar O cenário de dificuldade, por exemplo Treinar, -se... eu pergunto Sousa, Você já treinou de repente a sua esposa Ou alguma outro familiar seu para ligar 190? Cara, eu falo, mas não é com frequência. Então, eu então falo assim, é, não, é importante lá em casa eu comento também, ó, enfim, num cenário de carro, façam isso, fiquem sim, longe de mim, porque eu tô vou chamar, esposa. vou chamar todas as agressões para mim. Você simplesmente ensinar a criança a se esconder no armário, numa situação dentro de casa Aham. e ligar a 190. Tem um treinamento muito legal que a galera faz, que é as crianças numa, numa idade que, sei lá, seis, sete anos, cinco, seis anos, que já sabem soltar o próprio cinto da cadeirinha do banco de trás e ficar na posição fetal ali atrás do banco Cara, do adulto. que interessante. Entende? Pra reduzir a chance de ser atingido numa situação de Bem, ameaça, sim. de agressão. Então, assim, se esconder e ligar 190 vai te ajudar. Se abrigar ou, né, se esconder nesse cenário pra aquelas... Porque ninguém vai atacar aquilo que não vê. Se a criança é treinada para se esconder, perfeito. Você já está ensinando seus filhos ou o seu familiar para que ele possa ter uma reação que está no alcance dele, no caso das ovelhas aí. Porque, de Souza, acredite se quiser. Tem gente que, sob situação de estresse, não consegue discar 190, tamanho nível de nervosismo. Verdade. Verdade. Entende? Então, é, fica essa dica aí. Converse com seus familiares pensam no que dá para fazer, seja discar o 90, seja se esconder e depois chamar o 190. Uhum. E é essa dica aí que eu deixo para vocês. E, por favor, vamos passar aí, como você havia né, falado, para os cães pastores.
0: E cães pastores, hein, cara? Olha que interessante, porque, assim, já presume que aquele camarada, ele já tem uma proatividade natural ali. Isso. Mas que ela tem que vir acompanhada de sagacidade de técnica. Isso. Então, assim como o caso da Calheiros, lá que a gente citou, e a sagacidade foi a arma principal desse combate certo. é entender que um combatente, ele não é burro, burro forte, forte. Não. Ele é inteligente sim. Exatamente. Ele usa porrada? Claro que usa. Usa o tiro no lombo? Bastante. Claro que usa. <risos> Mas que a cabeça, você tem que saber o que você tá fazendo. Até para você não fazer besteira, Isso. né? Então, olha só essa tranquilidade. Eu acho que é o primeiro ponto, perfeito, né? Perfeito, perfeito. A poema, eu tô lembrando aqui. Inclusive, eu chamei o, o Laurete, né? Laurete Fusilera. Abraço. Ele não pôde vir, mas okay. eu lembro que ele contou a mim, né? Sobre quando ele reagiu ao assalto dele. Olha aí. Ele reagiu ao assalto dele lá em Campo Grande... Certo. É, o assalto dele parece que ele tava... Tá não, olhando, né? Ele né? foi vítima de um assalto, é. né? Não, mas eu entendi. Ele tava numa moto, certo. né? A moto dele, ele parou no semáforo. Olha aí. E o camarada rendeu ele. Quando rendeu ele... Cara, não adianta você ser o Rambo. Já foi, perdeu. É o momento de você ser inteligente. Então, qual que foi o negócio? Ele foi falando com ele, não, perdi, fica tranquilo, Isso. perdi, é sua. Tranquilizar o agressor ali. Okay. É sua. Então, ele manteve a tranquilidade, mas ele já tava Perfeito. com um plano na cabeça. Excelente. Olha só
1: o que é inteligência no combate, né? Se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Vai lá, fala Olha aí.
0: esse, hein? Aí ele foi lá, saindo da moto. É claro que se ele vir aqui contar essa história, vai ter mais riqueza ah, de detalhes. Ah, de vamos de ele foi deixando a moto cair. Muito né? bom. Foi deixando a moto cair e foi se virando de forma que a arma dele, que provavelmente estava no lado direito, certo. ele estivesse no lado mais distante do agressor. Ou seja, é, é como se a arma dele estivesse mais escondida. Mesmo okay. se o camarada fosse lá.
1: Brilhante, que é, sagacidade. Mesmo
0: se o cara fosse revistar. Tentar revistar. revistar. Mas aí o cara ficou tão preocupado com a moto, o agressor ficou Excelente. tão preocupado com a moto, que perdeu o foco nele. Hum. E aí, o cara levantou a moto, ainda assim o Laurette se preservou, ele foi Perfeito. se afastando devagarzinho, né, de forma sem ser brusca. Isso E aí. parece que quando o camarada, ele antes de subir na moto do Laurette pra roubar, ele codriou a arma dele. Caramba. Aí foi nesse Pronto. momento onde que ele foi render o camarada. Janela de
1: oportunidade.
0: Aí ele puxou a arma, se identificou como policial, Polícia. ele foi render o cara, aí. Eu não sei ao certo se ele puxou a arma de novo ou se fez menção, né? Certo. É isso aí o Laurette vai saber falar uhum. melhor. Mas, enfim, aí foi nesse momento que o Laurette baliou o cara numa situação de iminente grave ameaça Exatamente. ali, né? Injusta agressão. É, legítima Mas defesa. Veja bem ó, a poema, o quão isso é importante, cara. Perfeito. Muito além de você ser o camarada mais pica em, em tiro, é. você pode ser o camarada... Você só atira no centro do alvo, certo. sacou? Não tem aqueles caras que atiram é. muito bem. Mas ainda assim, esse cara, se ele não souber ter a, essa tranquilidade, essa técnica... Não, não é vai, só
1: o quê, é vai, quando, né? Exato, não vai, não vai
0: valer de nada. Isso aí. Essa é, é uma parada, né? A,
1: a estratégia certa na hora errada não dá certo, entende? Então vamos lá. Excelente esse exemplo. Temos o Sargento Dias, da Simesp, BME, né? Que aconteceu uma situação parecida, né? Dessa situação. A diferença é que o Sargento Dias empurrou a moto na direção do camarada. Ó, oh, tá aqui a moto pra evitar que o, que o ladrão <risos> revistasse <risos> ele. E o ladrão adiantou com a moto cerca de um metro e meio, dois. E aí o da frente parou, falou, você revistou ele? Aí o, o de trás falou, não. Nesse momento, ah. entendeu? Aí foi que, enfim, puxou a houve a troca de tiro, mas... O sargento levou a melhor, um foi baleado, sim, morreu, sim. enfim. Mas é isso aí, essa questão de primeiro. Existe um negócio, De Souza, chamado efeito print, que é você portar a sua arma velada de forma que ela apareça. Isso não é desejável para quem porta a é, arma, porque você falar. perde o efeito surpresa. Então, o que, que o Lauretti sagazmente fez? Ele virou... Né, quero crer eu não vi, eu não sei como é que uhum. foi, né? Da forma que ele escondesse a arma para que não chamasse a atenção sim, sim. e pudesse fazer o saque de forma velada, sem chamar a atenção. Bem tranquilo. E quando voltou pronto, apresentou. Aí já tinha quebrado ali todo o ciclo de raciocínio, Por quê? Porque o ladrão que vem no, no de tomar aquela moto, opa, ele só plana J ali conseguir a moto. Beleza, perfeito. O polícia enquadrou, perdeu, irmão. Se o ladrão ou se o polícia colocou um 22 na sua cara, você pode estar com um 7,62 nas costas. <risos> Perdeu, entendeu? Exato. Então, assim, foi sagaz, usou a estratégia correta. Se valeu, do, do SS Raul que a gente fala, Aham. surpresa, segurança, ação vigorosa, rapidez. O ainda é e de, de comando, é, comando é, não, não, não faz sentido não, não, não que, faz que sentido ele mais.
0: Mas é isso aí, mas, o efeito mas, surpresa. Mas aqui é eu lembrei de uma coisa que você falou no início do episódio, certo. sobre quebrar o padrão... Do planejamento é isso do aí. agressor. É isso aí, perfeito. O Lobo, ele saiu, ó, eu vou parar ali no semáforo e o primeiro trouxa que parar ali, eu vou render, tomar isso. a moto e vazar em direção ao infinito. Beleza, vamos lá. Vamos pontuar só mais uma coisa, já que você falou de moto. Ah, vai uma dica aí para
1: galera que anda de moto aí. Eu busco sempre que possível fazer isso. Eu, quando tô no semáforo, eu não paro de frente, de fato, para o semáforo. Eu paro em 45 graus, né? De forma que eu consigo copiar o semáforo, mas também copio quem chega à minha retaguarda para evitar ser surpreendido negativamente. Então Sim. essa é uma estratégia. E da mesma forma, quem está no carro ali, fica atento nos retrovisores e tudo que acontece ao redor. Porque como a gente já viu, a antecipação é a melhor arma ali, né? Porque você tem tempo de decidir qual o melhor momento, entende? Então, Perfeito. Essa estratégia do Lauretti foi, foi sensacional. Perfeita, de, né? né? Enfim, deixou a moto cair. Ou mesmo aquele caso do tiozinho na lotérica que quer é roubado. Ah, me passa o dinheiro, cara joga o dinheiro no chão, que é o momento que o camarada vai abaixar pra pegar e o tiozinho de repente é um sargento da RR. E, ó, rende o cara, ou enfim, você tem um confronto bom. ali, ele vence a, a, a batalha simplesmente, na
0: exatamente,
1: criando um cenário que o ladrão não esperava. Beleza? Eu acho que o
0: termo correto, a poema é leitura de ambiente. Cara, Perfeito. um militar inteligente, que tem que ser inteligente pra Sim. ser militar mesmo. Pra entrar na polícia, tem que ser inteligente. tem que ser, É isso aí, e, sagacidade. Manda sagacidade é o cara saber fazer a leitura. Cara, eu tô lembrando de uma coisa. Falei. Que o ano era 2017 ou 2016, alguma Meu coisa Deus. assim. Não, era 2016. Ah, ok. Por causa do... Eu não, não estava casado ainda. Eu estava de carro e era assim, eram as duas da manhã. Uhum. Eu tinha terminado de deixar minha esposa, minha atual esposa agora, certo. minha namorada, na casa dela, né? Uhum. A gente no cinema e tal. E eu voltando, cara, em direção a Cariacica. Okay. Chegou um determinado momento onde que no meu retrovisor, meu carro era todo filmado, né? Muito bom, excelente. Cara, eu vi no retrovisor os caras vindo... Daquele jeito de rato, dois em cima de dois uma moto, moto, moto alta, o cara fazendo aquele jogo de guidon uhum. assim. Olhando né, pro legal.
1: lado, caçando alguém, Isso. Né, de repente.
0: Mas assim, eles vieram rasgando, eles vieram rasgando. Aí o que, que eu fiz? Eu já me antecipei, Muito puxei bom. a minha arma, né? Que tava Isso na aí. cintura. Perfeito. E qual que é a ideia que eu tive assim? Foi instantâneo. A leitura que eu fiz foi o seguinte. Ah. E funcionou, cara. Eu acelerei o carro. Acelerei Sim. o carro. E quando eles aceleraram, eu freiei da forma mais brusca possível. Eles passaram na minha frente.
1: Você já tinha lido sobre o Capitão John Boyd? Não, <risos>
0: ele não. Ele
1: fez isso, ele fazia isso na guerra, cara. É, os casos americanos eram inferiores, né? Aos russos, enfim. Ele. Eu não sei falar o nome da técnica, não. O x sabe falar, mas é um nome em inglês, é The Fly of Bubba buzz. É um nome <risos> desse aí. Eu sei que, em certa forma, era o inimigo tá atrás de você. Ele pairava o caça de forma de que o inimigo passava na frente dele e ele caía sim. imediatamente na Olha. retaguarda.
0: O que e você fez e sem e saber da técnica? Sim, e dessa assim, que existia, né? cara, funcionou. E, e assim, eu fiquei satisfeito, porque assim, imediatamente ó, a poema, a partir Bom. do momento que eu freio, os caras passaram na hum. frente e eles viram que eu tava neles, eu tava com a arma Pronto. pronta aqui. Rapaz, caras ficaram bolado, um ficou falando com o outro e eles meteram o pé. Então, graças a Deus, eu não precisei entrar em Muito confronto. Não precisei, Deus ele, tocou
1: ele... no coração deles, é. né?
0: Virou arma <risos> na sua mão, Deus tocou é, exa... no coração deles. Misteriosamente viraram, viraram ovelhas. Uma né? pressa pra ir embora. Exato. <risos> e assim, mas eu não precisei do combate, graças a Deus, não Muito desejei bom. esse combate. Mas cara, se precisasse, eu estaria muito melhor naquele combate. Excelente. Eu ia pocar os dois se, se a fosse vantagem estava
1: a seu favor no caso ali. Exato.
0: Né? E uma coisa que talvez eles estavam vindo realmente para me roubar. Eu tenho Sim. toda a convicção nisso, Exatamente. porque o local tava ermo, o horário, É o não... que a
1: gente chama de local, atitude e circunstância, né? Que são a, a que a gente chama de fundada suspeita. Então, o local ali é ermo, o horário, a atitude deles e é a circunstância, né? Então, muito bem. Então, assim, o que, que eu percebo? Duas vantagens. A primeira, você tava com o carro ensufilmado, isso permite que você se planeje e se antecipe sem que Aham. quem tá de fora consiga enxergar, ok? O segundo pensamento é o que muita gente muitas vezes não para para pensar. Como portar a sua arma dentro de um carro? Então vamos lá. Interessante, é, os, os especialistas do momento falam que existem duas maneiras de você portar a arma dentro do seu carro. Ou no coldre, de preferência que ela fique velada para que se alguém consiga te render, sei lá, enfim, ela, a sua arma não esteja visível Aham. e você consiga, né, achar a, o melhor momento para reagir. Ou ela na sua mão, que foi aquilo que você fez. Porque, De Souza no momento do confronto, sei lá, se Deus me livre, guarde, começou o tiroteio dentro do carro, você só vai querer sair dentro do carro. Se a arma não estiver ou no seu coldre, na sua cintura, ou na sua mão, estiver no banco, estiver embaixo da perna, De Souza você pode teimar o quanto você quiser. Ela vai ficar dentro do carro, porque isso é questão de Caracas, neurociência. é sobrevivência. A arma ou é na mão, ou é no coldre, ok? estando ali na, na cintura, estando contigo, que você só vai levar o que está na sua mão e o que está junto contigo no corpo. Então essa é a dica. Você fez muito bem. Padrão, parabéns, cara.
0: O, o, lance, bem. o lance da arma no codro, a poema, eu sempre pensei o seguinte, infelizmente a gente não é uma máquina eficiente, a gente é humano e a gente se dispersa. Sim, a suscetível gente, a erro, né? Suscetível a erro. Nem sempre a gente faz uma leitura correta do ambiente. Sim. E eu penso o seguinte, a arma estando no seu colo, ou embaixo da sua perna, uhum. às vezes, quando você for rendido, o camarada vai ver essa arma e vai tomar a última decisão. Então, o que, que eu pensei? Eu pensei o seguinte, olha, a arma estando no meu coldre velado, ou seja, na minha cintura de Sim. forma que eu estou acondicionado a puxar ela Sim. com rapidez, seria como se estivesse no meu colo mas sem essa desvantagem de que se o cara me render, que é. era Deus não, mas se o cara me render, ele não vai ver de imediato uma arma. Ele vai ter que me revistar. Exatamente. E aí que entra o outro ponto. Então, assim, eu acho que é uma ideia muito interessante. É claro, a gente está falando aos cães pastores, certo, isso, né? Então, perfeito. a gente está falando aos nossos colegas militares.
1: Ou os cacs, né? Aqueles que têm o, de, o porte de trânsito ah, para ir para o estande também. Sim. Tá?
0: E assim, cada um... Eu já ouvi de tudo nesse uhum. universo, porque cada um tem a o seu condicionamento pessoal. E quem sou eu para dizer que você está errado, né? Mas assim, na minha concepção, certo. é uma ideia que faz mais sentido. Pessoa, na verdade, vamos lá. É, você falou da sua concepção, mas isso que eu, que eu vou falar
1: agora é baseado em estatística. Se encontra no livro chamado Sobrevivência Policial, Morrer Não Faz Parte do Plano, Humberto Wendlinge. E fala que o relatório do FBI falou que a chance da pessoa ser morta depois que o bandido descobre que ela é policial ou que ela está armada, aumenta em 50%. Então, por que, que eu vou adotar um comportamento em que a chance de eu, de eu morrer aumenta em 50%, uhum. sendo que eu posso ter o um efeito surpresa a meu favor e encontrar aquele momento, aquela janela que eu vou chamar de oportunidade para uhum. reagir, enfim, eu fugir, sei lá o que for. Nesse caso, revidar, eu vou repelir em sim, sim. agressão, ameaça. E por que, que eu vou sair perdendo se eu posso ter uma vantagem a meu favor? Não, todas as vantagens que eu puder, eu quero ter a meu favor. Inteligência é de combate. É isso aí. É a sagacidade ou a inteligência que foi falando isso, do nosso assunto aí. Na verdade, é o tempo durante todo o nosso podcast, sim, né? Sim, é, então, assim. São uns que se comunicam. Essa é a verdade, isso. né? isso. Então, manter a sua arma velada e ela tá ou na sua mão ou no seu codre, Velado, óbvio, vai garantir você uhum. maiores chances de sucesso, que é isso que a gente está buscando
0: aqui nas dicas de segurança. Cara, e aproveitando que a gente está falando sobre cães pastores, né, quem tem possibilidade de reagir, vamos lá, eu acho muito interessante essa questão do coldre e o quão velado ele precisa estar. Você já falou que um policial ele tem que estar discreto para ter Sim. vantagem. Pra surpreender o inimigo e não ser surpreendido. Olha só que interessante. Eu fico muito feliz a poema. Ah. Muito feliz mesmo quando as pessoas até próximas que sabem que eu sou policial militar, mas que me perguntam, onde que você carrega a sua Olha arma? Aí, cara, muito... eu fico muito feliz é, com isso, isso, cara. Eu é. fico muito feliz. Um sorrisão
1: 15 pras três, né? É. <risos>
0: É literalmente isso, Apoema, porque eu fico, eu fico assim, cara, funcionou, tá funcionando. É isso aí. Porque, cara, ele sabe que eu sou policial e sabe que eu estou armado. Excelente. Ando armado. Uhum. Mas o inimigo, ele vai me olhar com cara de bobo. É. Vai olhar, ah, esse menino trouxa isso aí, aí, né?
1: Ó, oh, e pasme, é, tem muitos que já estão tão mergulhados nesse mundo do crime que andam, de repente, muitas vezes, escaneando cintura né, ou sim, escaneando, sim. buscando ali na região da cintura qualquer volume que ele possa achar que é arma de fogo, então a, salvo engano foi em São Paulo, um policial tava no restaurante, ele botou a arma nas costas, cara ouvinte por favor, não faça isso vamos falar né, daqui a pouquinho sobre, sobre posição de arma e tudo mais, mas arma ou é 12 horas, ou seja na frente, ou é do lado da sua mão dominante, né, pros destros do lado direito, direito. ou as 3 horas e pros canhotos do lado esquerdo, ou às horas. 9 horas beleza? E aí, ele viu esse volume que formou na camisa, nas costas do, do, do policial. Nossa, cara. Sacou a arma dele, botou na cara da polícia e falou: me dá a arma. Entende? Já e era. E aí, o cara fez o quê? Já não, pera aí, calma aí. Teve que entregar a arma, perdeu claro. a arma e não morreu porque o bandido não quis matar ele. Então, assim, Verdade. fica uma dica de aprendizado pra nós, aprender com o erro dos outros, de portar a sua arma primeiro com vestimentas. Então, assim, se eu quero andar armado, eu vou usar camisas mais folgadas, não vou usar aquela PP Baby Look, né? Nada contra, uh -huh. é quem, né? Sim, sim. Mas eu vou usar vestimentas de acordo que busquem velar a minha, a minha a, arma. Apoia, okay? mas
0: de uma forma clara e objetiva na lata, eu acho que a gente tem que falar que o policial ele não tem luxo. De usar baby look, cara. Não, esquece. Ti, mano, tira isso do seu guarda-roupa. Né? É, é. Pode parecer. Eu sei que você, o, o militar, meu irmão de farda, que pode estar tá olhando assim, ah, pô, ele tá o cagando. Uma maromba que é, gosta aquela roupa justa, Está cagando regra. sua mas, cara, segurança é mais importante. Faz sentido, né? não faz? faz Estatisticamente
1: total. faz sentido. O militar ou o policial, ou até mesmo o CAC, sério, que leva a sua segurança a sério, ele vai pouco se importar, inclusive, em usar uma roupa um pouco mais larga para eu poder velar sua arma, se disso Sim. depender da sua segurança. Então vamos lá, por exemplo, eu tô aqui, tô de short, tô de camiseta, mas eu comprei na, na internet um cinto chamado Strike Underbelt, que é um cinto pra eu poder usar com bermuda de Tactel pra que eu possa ancorar o meu coldre, ou seja, o meu coldre de kydex, para que eu possa ancorar o momento de eu sacar minha arma, o coldre não vir junto, então assim, tem que levar em consideração a sua segurança... Sim. Não é só ser um rostinho bonito. Sim. Porque, meu amigo, na hora que as coisas apertarem e o lobo
0: chegar, se você não for um compassor treinado, vai passar sufoco. Okay? Porque, assim, vai dar... Mano... Você quer ser o gatinho, quer ser o modelo, ou, ou as pefens também? Quer, quer serem... ser o super sexy? É, exatamente. Cara, não tem problema. Pelo contrário, né? Bacana, mas saiba que você é um policial militar e você não pode negar isso. Isso. Você não pode negar que você é um policial militar e que ex... e você tem um lado. Certo, você tem um lado certo. da guerra.
1: Até que ponto vale a pena ser sexy symbol, ou ser super cool... É. Aí colocando a sua segurança como é, o valor que você vai pagar por isso,
0: entende? Mas, dá, mas eu acho que dá pra Não, ser dá, também, que né? dá, hoje em dia... É. Mas, mas com uma, sim, sei lá, uma roupa sim. adequada. É. E uma coisa que eu vou entrar aqui agora, que eu tô lembrando... Você falou sobre... Esse sorriso maléfico dele. Vai, é. fala aí. É porque eu tô pensando como é que eu vou falar isso. Não, fala aí, ué. O policial o militar, ele não tira segurança, né? Isso não acontece não, no Brasil. Tá ele não tira segurança não, privada. só na Inglaterra. Porque ele é ele é impedido pela lei, é, obviamente. Exatamente. Mas acontece muito de, às vezes, o, o militar, ele tá comprando...
1: O lanchando. O, lanchando, né? Na... É, isso aí. Voltando do <risos> serviço de madrugada e tá parando na lanchonete lá. Parou na lanchonete, isso. exatamente.
0: Entenda como quiser. Isso. Meu amigo... Olha só, você tá numa situação dessa, você, sei lá, foi fazer um jogo na lotérica. Muito bom. E por sinal, você tá ali, né? Fazendo o jogo na lotérica, preenchendo seus números. Cara, tenta ser o mais velado possível. Entende? A poema, Sim. Eu, eu falo isso com pesar no coração, porque assim, o cara com baby look nesse momento, ele vai ser o primeiro alvo a ser vai. abatido. Vai, Até porque tem situações que não é segurança, tá? Não é, é segurança. É importante frisar. importante frisar que não é segurança privada. O policial, ele tá ali, né, nos seus afazeres, mas o camarada que vai meter um assalto numa lotérica, ele vai pesado. Vai. Ele vai pensando o seguinte, ó... Vai pra ganhar, né? É possível que tenha um, um policial ali fazendo jogo <risos> rotineiramente. Se é que
1: você me entende.
0: Se é que você me entende. E a gente tem que matar esse cara primeiro. Meu amigo, eu tô falando matar porque a, a verdade é essa.
1: Sim. Neutralizar a ameaça, né? Aí o criminoso ou o lobo, ele... Quer se dar bem, não importa a custo de quê, mas é isso aí. Então, se você está chamando a atenção, seja com aquela camiseta super bacana do curso operacional que você fez... Olha isso, né? Não entende? faz sentido nenhum não, isso. Não, você está chamando a atenção, está dizendo para todo mundo ali que você é polícia e num cenário onde a surpresa pode ser a diferença entre a sua vida e a sua morte, a gente tem que repensar sobre a descrição e o quanto ela pode ser um fator a seu favor ali nessa situação de surpresa na rua mesmo. Então, assim, eu evito... Sair, muitas vezes, com camisa de curso ou qualquer coisa do tipo, por mais que seja muito tentador, é né? É óbvio é É, óbvio. Mas é uma caveirinha aqui, é É importante, pensar... Aqui, uma não, de... sim, mas é importante pensar, mas o máximo que você puder ter de descrição, porque se o lobo ali ele não sabe que você trata de um cão-pastor, o ladrão não sabe que você trata de um policial, ele vai vir tranquilo. Agora, se ele sabe que você é policial, se ele viu alguma coisa, né, um volume na sua cintura, o primeiro que ele vai vir ganhar é você. Exato. E aí, meu amigo ou é pernas para que te quero, ou é aquele que a gente chama de sanhaço, né? O estanho cortando é, para todo lado, porque é, o Rambo, ele, né? é a sua vida, você não vai, você não vai se render, não vai se entregar de forma assim tão fácil, né?
0: É, mas a contar batida... com a
1: com a misericórdia do lado não, do... não, 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 não isso.
0: tem acordo, mas o problema é que tudo que quando você vai pra artilharia franca ali, o tiroteio franco, cara, os dois lados Podem sair na pior. Sim. E graças a Deus, estatisticamente, toda vez que tem um tiroteio entre policiais e bandidos, os bandidos, na esmagadora maioria, levam a pior. Pelo treinamento Sim. e tal. Mas, cara, e se você for os 20%? E é. se você for o 15%? Isso. Você quer abrir mão disso? Não. Seu filho, e aí? Entendeu? Eu, eu penso muito nisso, principalmente esses militares, né? Que estão que lá na lojinha reparando seu celular, Isso, na manutenção. Isso, comprar um fone. Foram comprar um fone. Cara, você é um cão-pastor. Você não pode ser uma ovelha para ser abatida. Você Isso, é um cão-pastor. Exatamente. A sua vida tem que se surpreender se for preciso neutralizar o inimigo. Isso. Não o inimigo te neutralizar.
1: Eu, eu ouso dizer um pouco mais, Souza Eu te encaminhei por WhatsApp algumas fotos e dentre elas... Tem um caso aí, por exemplo, de uma mulher, a esposa de... Deixa eu ver aqui, vamos lá. A mulher finaliza o marido pra impedir briga na porta do boate em Belém. Caraca! Então, é, foi, basicamente foi assim, alguém mexeu com a mulher do cara e o cara queria ir lá tirar satisfação, uhum. né? Sabe o que a mulher fez? Meteu lá um double leg, enfim, meteu uma <risos> chave de perna no cara e mobilizou o cara pra que ele não fosse caçar briga com, com os outros. Então, assim... A mulher do cara. A do mulher pra, é do pra. cara, entende? Então, sim. vamos supor, você, né? Você não. Vamos falar, de repente, o policial o X, que não conversou com a sua esposa de que, no momento de, de, de ameaça ou qualquer confronto, ó, sai de perto de mim, procura uma briga ali, uma proteção balística, ou corre, e deixa que eu vou me desenrolar. Vai acontecer, de repente, você for querer largar da mão dela pra sacar sua arma, e ela querer segurar sua mão, falar, não, mano, não saca a arma não, pronto. Estragou Aí, todo in, o plano, entregou. entende? Entregou. É importante que se você não tá sozinho, enfim, se você é casado, se você é pai, ensine aqueles que estão ao seu redor para que o seu plano de reação ou seu, a sua prevenção funcione de forma correta, né? Porque o
0: NHS, ou na hora sai, costuma não sair, tá? Exato. E a partir do momento que você tem família no meio, né? Porque é. a gente não anda sozinho. Não. O policial militar... Tem família, acredite que su... É, exato. <risos> na sua maioria, os policiais militares são formados de pessoas que têm família, que têm filhos, né? Sim. Nem todo policial é solteirão na pista, não, tá? É verdade. E esse que é o negócio. Você sabe que... Ó, eu não saio de casa sem minha esposa. Eu vou sair numa festa, minha Sim. esposa tá do lado. Sim. Eu vou no cinema, que hoje não pode mais, né? No Covid. É. Mas minha esposa tá do lado. Então, Sim. se... Essas pessoas mais próximas sempre estão com você, e aí quando entra o seu filho ou sua filha, eu acho que essa conversa fica mais pesada, né? É,
1: não é realmente... Porque assim,
0: o filho é aquele amor incondicional, né? Sim, né? Eu não tenho filho, mas tenho vontade de ter filho justamente por causa disso. Sei. Porque assim, você sabe que você tá armado ali, e você poderia tomar uma atitude que não fosse desastrada, Sim. e seu
1: filho... Tomou um tiro... Colocar as pessoas que estão ao, ao redor de você em, vai, em risco, né? Você nunca mais vai se perdoar é. nisso. Né? Essa é a verdade. Então, ó, vou frisar mais uma vez, porque é importante. Reação desarmada. É o FIR. F-E-A-R. F -E -A -R. Forget everything and run. Esquece tudo e corre. Mete o pé. que é o, é, é o medo, né? É, é isso não... aí. Então, assim, esquece tudo, deu pra correr, corre. Porque se você... Você não vai entrar numa luta desigual, numa não ameaça... Mesmo que você já sabe que você tem 100% de chance de perder. Então você é desarmado, ou você corre, ou reduz sua silhueta, como foi falado anteriormente. Uhum, Procura um abrigo. E aí, essa sua ação de, de fugir, ou de procurar um abrigo, ou de reduzir sua silhueta, vai permitir que se naquele cenário tiver alguém com condições de reagir, alguém armado, um policial, um que não sei, que ele consiga ter a análise de cenário e a reação correta, Sim. ok? Que neutralize a ameaça, mate quem tiver que, que ser morto, enfim. Uhum. São coisas que muitas vezes a gente não pensa... Mas que se não for bem planejado, dá errado na hora. Você acaba atrapalhando Sim. quem tem tem esse preparo para poder reagir e fazer frente ali ao, ao lobo.
2: A minha sorte foi que eu descobri os meus verdadeiros inimigos da tempo. Quando ele vieram, eu não tava sozinho.
0: Então, a poema. A gente já deu algumas orientações para as ovelhas. A gente deu algumas orientações aos nossos irmãos Cães pastores, né? Isso. São os caques aí e os, e os policiais militares, policiais... Abraço para todos os policiais do Brasil aí. E depois? Depois que acontece a ação, é, pode haver com muita frequência Sim. baleados ou você mesmo pode estar baleado. É verdade. Então, assim, cara, eu não tenho como não falar nisso porque eu fechar os meus olhos para uma situação que pode acontecer, não impede dessa situação acontecer. É verdade. Então, é claro, eu nunca penso que eu vou ser baleado um dia. Mas... Mas, se eu for baleado... E aí? O que, que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Perceba, essas são orientações, tanto para ovelhas, quanto para cães pastores, né? Uhum. Que estão ali e que podem tanto ajudar o próximo, quanto se ajudar. Vamos pro primeiro quadro. Nós temos uma ovelha, que aconteceu um tiroteio lá no centro de Campo Grande, é. Né? Acompanha o meu raciocínio. Aí rolou o tiroteio, essa ovelha, ela ouviu o policice. Ok, é o civil ali treinado, se né? Se abrigou. Ok. Percebeu que tá tranquilo. Oh. O tiroteio já acabou, os criminosos já foram embora, beleza? Não está mais em cenário de ameaça. Só que percebeu que do seu lado, o seu primo, seu ente querido, tá baleado na perna. Ok. E aí, o que, que eu faço? Vamos lá. Se eu não sou alguém treinado ou
1: capacitado, enfim, no Senado de Primeiro Socorro, eu vou prestar socorro ligando para o SAMU. Serviço móvel de urgência, emergência, o bombeiro.
0: É o é primeiro quadro, né? E Porque isso? assim, todo mundo tem a mão um celular hoje. Sim. Se você não tem um celular, eu tenho certeza que um cara baleado, você vai chamar, liga para o SAMU. Cara, isso. providencia o SAMU. Porque aí, o que vem agora é um complemento Enquanto você aguarda a ambulância é do SAMU, que eles são os caras,
1: né? Isso aí. Né, é a responsabilidade deles, eles são os técnicos no, no assunto.
0: E aí, beleza. Já chamei o SAMU. Eu, como ovelha, que tô bem, mas que meu parente tá baleado. Na perna.
1: A recomendação, vamos lá. Antes de qualquer coisa, acho importante a gente falar que de você, ovelha, dentro da sua capacidade, tomar cuidado pra que não tenha novas vítimas. Então, se for um acidente de trânsito, sinalizar o local. Olha que interessante. É, prevenir ali. Porque muitas vezes não vai ser só um, um tiroteio. Pode ser um acidente de trânsito, sim, pode sim. ser N, N situações. Então, o que você puder fazer para que não tenha novas vítimas, faça. Uh -huh. ligue para o SAMU ou sinalize o local. Ou, deter... fala, você de camiseta preta, liga para o SAMU. Porque é muitas pessoas, né? Sim, ou, sim. ou outras ovelhas não proativas vão ficar só olhando é aquele cenário, né? Sim. De só ficar observando ou tirar foto. Então, ligou para o SAMU. Enquanto o SAMU chega, o que, que dá para eu fazer? dá para você olhar aonde foi o ferimento dessa pessoa até mesmo para passar para o Samu ou para o Bombeiro com maior exatidão qual o nível de gravidade de, dessas pessoas estão feridas o que é muito importante exatamente muito Ajuda além do muito que diz 192 é saber o que falar exatamente. com 192 né isso aí perfeito então se é uma hemorragia interna ou qualquer seja, eles vão saber quais recursos mandar e a velocidade também, a prioridade que é mandar esses recursos. Uhum. Então, se você conseguiu achar ali, né como é que eu vou começar a procurar esses ferimentos? Eu vou começar a procurar a roupa dessa pessoa é suja de sangue. Né, ali, é o mais óbvio isso, mesmo. Isso, é, uhum. onde está empapado de sangue, ou poça de sangue ao redor. E ali, provavelmente, vai ser o local do ferimento. Então, eu vou... Nesse
0: rec... caso... Perna, vamos lá. A perna, especificamente. Beleza. Aí você identificou, você é uma ovelha que não certo. tem arma, não tem é, treinamento. Isso, okay. Você olhou lá e. Tá na perna. Tá na perna. E aí?
1: Beleza. O ideal: você, enfim, tivesse um toniquete, ok? Profissional. Profissional. É, mas o...
0: ninguém anda isso com bolso É, né?
1: é raro, é, o brasile... ah, nós ainda estamos adquirindo esse hábito, essa cultura uhum. Então como que dá para eu improvisar um torniquete? eu posso falar isso? Por favor Com perdão aí dos médicos já consagrados aí, né? a recomendação não é essa Mas melhor do que nada, você vai improvisar um torniquete de que forma? Um tecido que não pode ser fino, tem que ter pelo menos aí, sei lá, suas duas polegadas E você vai amarrar, vai dar um laço simples nele no membro, o mais alto que for possível no membro, porque se tá sangrando na canela na altura da canela, pode ter outro na altura da coxa, então você bota na perna quase rente ali, a, a virilha, virilha, isso e vai apertar, aí você vai inserir um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que você possa usar de molinete, uh -huh. e vai dar outro Olha laço interessante. Pra, pra travar essa haste, e aí você vai começar a girar e apertar, quanto? O máximo que der pra apertar, por quê? Pra parar um sangramento de artéria você precisa de 55kg de pressão caraca, entende? Então Uau. por isso que se o seu torniquete não for com molinete não vai dar certo Apertou, você pega o restante desse pano, se tiver sobrado, e dá um novo laço para você travar a haste ou o molinete apertado. E aí é só guardar o SAMU chegar. Sim. Isso falando de um único sangramento
0: na pena. E tem outra coisa também. Poxa, não custa nada você pegar esse momento que você tá ouvindo esse podcast, acabar esse podcast agora, joga no YouTube tutoriais. De um torniquete improvisado, que isso. eu tenho certeza que no YouTube deve ter conteúdo interessante
1: é. sobre T isso Toma aí.
0: cuidado, é. Toma
1: cuidado. Eu recomendo, inclusive, vocês procurarem aí com relação ao Dr. Sérgio Maniglio, o noção de primeiro socorro, que é um camarada, assim, um dos os camaradas mais sólidos que eu conheço em transmitir informação e conhecimento, tanto para policiais, né, tanto para os cães pastores, quanto para civis, para as ovelhas aí, ok? Então é importante saber fazer um torniquete da forma correta. Vai improvisar? Tá, vai. Não tem o um torniquete profissional, faça dessa forma, com o molinete. Que se não for com o molinete ou com essa arte que você possa apertar, não vai dar certo.
0: Então vamos escalar e tornar um pouquinho mais difícil, então, complexo <risos> o, o cenário. Manda e a se... Nesse mesmo caso, lembrando, nós temos uma ovelha que sobreviveu ali, você... E você olhou que seu primo está baleado agora no tórax, no abdômen, por céu. exemplo.
1: Então, partindo-se do, do princípio que você não tem uma, nenhum material industrializado, você não tem um selo de tórax, que é o recomendado para colocar ali, você vai fazer um curativo de três pontas. Mas, Mas tem um detalhe, é... tem um detalhe. O curativo de três pontas, você vai ter dificuldade de colar ele muitas vezes por conta do sangue. Então o que, que você vai fazer? Você vai limpar ali o, o local da ferida, tirando o sangue, e de preferência vai usar um silver tape, que ele tem maior facilidade de colar uhum. sobre sangue, sobre pelo, enfim. E vai colar lá três pontas, ou seja, é como se você recortasse um quadrado estéreo, de preferência, e aí vedasse três lados, e o lado para baixo, ou o lado em que você vai deixar para vazar o sangue, ou enfim, o que quer que seja, você vai virar esse lado para baixo, e é onde não vai estar tá tampado. Então uhum. quando ele for inflar o pulmão, o plástico, esse plástico vai colar no peito dele, vai permitir o pulmão inflar. E aí quando ele expirar, vai permitir sair, porque tem uma ponta solta ali, que vai ser aquela ponta onde ele vai poder extravasar ali o ar presente ah. no pulmão. E não vai dar o que a gente chama de pneumotórax hipertensivo, né? Mas, mas deixa eu só de entender. Valeu. Deixa eu
0: só entender. A gente tá falando de pessoas que não tem gases, não, não, não tem não, nada. Não. Qual o material que poderia ser feito isso ou não há algo que se fazer? É,
1: é, é um cenário bem complexo. é Realmente disparo no, ali no tórax... Seria ali, sei lá, compressão direta, né? você limpa o local e, 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 vai e coloca a sua mão, mas um cenário de no enotórico é bem complexo. É, e principalmente é. para pessoas leigas, sim, sim, né sim. eu acho
0: que então, se realmente for alguém próximo, né, e que você é. se sentir confortável em fazer isso, faz aquela compressa isso, ali, isso. né?
1: Se não sentir, liga, passa todas as informações para o SAMU, fica ali do lado daquela pessoa... Auxilia. Existe o que, dá, o que dá pra fazer é a lateralização de segurança, né? Você virar aquela pessoa de lado em que o lado da filha fique pra baixo, pra que o sangue possa escorrer. Ou seja, é, isso o dá pra fazer. sangue
0: vai escorrer isso. pra calçada ao invés pra é, dentro do corpo. Dá evitar isso.
1: broncoaspiração né? Você respirar ou aspirar o sangue ah, ali. Entendi. É, é o que dá pra fazer, né? Uma pessoa sem recurso nenhum e com o mínimo de conhecimento, né? No caso causa do ouvinte aí do nosso policista É, exatamente, exatamente. Beleza?
0: Mas assim, saiba que, em primeiro plano, o cara dessa situação é o SAMU. Mune o SAMU das informações corretas, Isso. você leigo, né? Exatamente. Você ovelha. Mune o SAMU com essas informações. E, se for na perna, torniquete. Isso. E se for no tórax, cara, tenta fazer uma compressa e é... saiba que não é tão simples. Isso, né? É, o
1: selo de tórax é improvisado. É algo um pouco mais complexo. Eu fico até receoso de passar aqui agora, mas. Não,
0: é, eu acho que não é prudente é... também, né? É... Até porque a nossa ideia não é pegar leigos. É, a gente Ovelhas pode fazer um próximo de repente, falar só de, é... Cara, olha só. Não é usurpar o lugar do SAMU, né? Exato. Isso não aí. pense que as nossas dicas aqui, elas estão substituindo e o fato que você tem que ir, se você quiser realmente aprender de verdade, ir para uma unidade...
1: Este podcast não substitui o treinamento adequado e especializado juntamente <risos> a né, empresas e pessoas capacitadas para te ensinar tanto sobre primeiros socorros... Como, né, a situações de defesa e, e disparos de arma de fogo. Tá Inclusive,
0: bom? você seleciona, né, o, o a é, poema. Eu,
1: eu ainda estou no estado de, de, de uhum. colaborador apenas. Eu ainda não sou instrutor de armamento e tiro, não, mas, mas eu estou colado ali junto com o pessoal da Milite paratos, né? Tive uma, uma baita oportunidade de, que bacana, de aprender com eles. E, e aí falaram comigo se eu tinha interesse de me tornar instrutor de uhum. armamento e tiro, de compor equipe. E eu manifestei, eu tenho interesse porque é algo que eu, que eu gosto bastante. Mas é importante frisar de que isso aqui são dicas de segurança.
0: Não é né? não é um substitui treinamento, exatamente. não é curso, tá bom? São apenas dicas. Com certeza, poema. E agora a gente vai pro cão pastor que eu acho que é a mesma coisa. Sim. Mas contando que agora a gente pode de repente contar com uma luva cirúrgica, né? Isso. Contar com uma gases de repente se você tiver na sua guarnição, é. né? Então vamos lá. No membro, eu acho que a, a dica não muda, né? Um torniquete Sim. mesmo, que aí seria o desejável. Tem alguma marca de torniquete? Então, tem um torniquete que eu falo que é um dos mais acessíveis da atualidade, que é o Recon. Ele
1: está custando em média de 250 reais. Eu chamaria de o melhor custo-benefício. Ele tem a facilidade de aplicação é com velcro e tudo mais e funciona.
0: Funciona muito bem.
1: Sim, perfeitamente. A é...
0: faixa de um, que, uns 250, 250 reais. 250
1: reais. Se você investir um pouquinho mais, 300, acho que a última vez estava 320, você compra um CAT geração 7, qual que é o diferencial do CAT? Toda vez que você chegar a usar o torniquete, você tira uma foto e manda pro pessoal da TMA, se for aqui em Vitória, o pessoal Maicon e o Bin aí, e eles vão te mandar gratuitamente outro torniquete.
2: Porque Caraca. o tourniquete é
1: descartável. Se você ah, entrou em entendi. contato com o sangue de uma vítima, por exemplo, se for usado em mim, eu não vou querer que entre em contato com você, porque não é plausível. Eu, de repente, falo, oh, ó, Desousa, eu vou salvar sua vida, mas eu vou te dar um de C, tá? É, não. Entendeu? Então, o torniquete ele chega a ser descartável. Então, a TMA vai te mandar outro torniquete totalmente gratuito, se você tiver comprado com eles, ele te mandou o torniquete. Foi o que
0: aconteceu com você?
1: É, eu ganhei o ganhei um torniquete, né? Mas isso é um, um plano deles, eles já fazem isso há bastante tempo, antes, Irado, de, antes da minha pessoa. Agora, poxa, eu quero comprar um Tem um torniquete que ele é reutilizável, se você souber fazer a esterilização correta, que é o soft. O torniquete soft, porque ele é feito em alumínio, né? De alumínio aeroespacial ah, em vez um de plástico. E fita de tecido. Uma fita de boa qualidade, você pode lavar e utilizar novamente sem problema. Lá, passa um álcool Guardadas gel as ali. devidas esterilizações e procedimentos. É, eu não sei se a sua pergunta foi no intuito de saber pro cão pastor, pro policial, qual que seria o, o kit de primeiros socorro individual ideal para ele, o básico? Vamos falar. Seria isso? Então, vamos lá, um torniquete seria o, o ideal para ele. Um par de luvas de preferência em cor clara. Por que em cor clara? E quando você passar a mão nos membros ou na perna, no braço, para procurar sangramento, uhum. vai ficar mais fácil de você ver a mancha de sangue. Vai ficar então, evidente. É, exatamente. Então, um o um par de luvas, gase de metro, você acha, sei lá, por 60 reais aí na internet, gase de metro, pra você poder preencher o ferimento, né? Em áreas que não sejam membros na extremidade. E o selo de tórax, perfeito. O selo de tórax, por quê? Porque se você for preencher um ferimento é na região do, do abdômen, você vai gastar um lençol aí, né? Sim. Não vai preencher tudo. Então é pra guardar o que tem que ficar dentro ali, as vísceras, bem guardadinho, ou tórax permitir o correto funcionamento do pulmão.
0: Torniquete,
1: luva, Gás de metro e selo de tórax. Tá e bom? sempre
0: mantendo o, a, aquela mesma máxima que a gente falou para as ovelhas, né? Isso. Se for membros, o torniquete Isso. é o mais adequado e fotórax, se você tiver condições, com pressa, né? não faça Vai. nada
1: que você não se sinta preparado é, não me sentir preparado, é melhor só ligar e passar o máximo de detalhes possível o local
0: e é isso aí. Com certeza e agora vem a cereja do bolo, eu acho que pra finalizar esse episódio e esse bloco também, que pô, gostou? Gostou do papo? Me amarrei cara, É, é maneiro, muito bacana né? falar sobre bacana, isso, eu gosto demais bacana demais, e tá convidado pra gente fazer um, um parte 2 aí beleza. De repente com o um Soldado Xter Soldado Xter, turma, cara
1: o Albuquerque lá da, da Ambiental. Ou o Tenente Resente, que agora tá na PM também. Por favor. Tem o um Emiliano, eu fiz o um curso junto com eles, o co Trauma em Combate, ou Combate Trauma, né, onde a gente aprendeu sobre o primeiro socorro. Se você quiser discorrer sobre isso, uh -huh. a gente vem sem problema nenhum, tá bom? Mas. Qual é a cereja do bolo? Falei? Te atrapalhei? A cereja
0: do bolo é. E se o balhado por você? Complicado, é, rapaz, né? É. Vamos começar pelo tiro na perna. Show. Percebi que tô com um tiro na perna.
1: Vamos lá. Quando eu falei no primeiro sobre os primeiros socorros, em que o ideal é que você tenha um torniquete industrializado, por quê? Porque a gente tem um comitê internacional que avalia os produtos de primeiros socorros e um deles é o auto-socorro. Então o um torniquete tático, ele é feito com materiais que permite você aplicar ele sozinho com a única mão, Caraca. apertar e se salvar, entende? Então, por isso eu dou tanta preferência ao, ao torniquete industrializado. Eu tenho dois, inclusive. É, não quer dizer que eu tenho demais, mas é o que eu julguei que sim, é, sim, era necessário. necessário. Então. Se você tem lá, o baleado foi você, você já repeliu a agressão, porque você não quer tomar um novo disparo ou ter mais vítima. Então você já disparou em um quem tinha que precisar ser disparado, você vai se abrigar, né? procurar um abrigo balístico e vai fazer o alto socorro Se for uma extremidade, vai ser com torniquete. Quando é preenchimento, enfim, é um pouco mais complexo, mas, mas dá para fazer também, de repente, o preenchimento. Ou um colega do lado, você fala para ele ah, como é que sim. ele faz. E é básico, não tem muito mistério. Se você tiver os equipamentos corretos e o conhecimento correto, uhum. dá para se
0: salvar De Souza tranquilamente. Mas e a respeito de manter a tranquilidade? É importante também, né? É não é importante, é fundamental. Por quê? Fundamental. Porque tem aquele negócio também. Se, logicamente, se você pensar, se o seu coração está numa adrenalina absurda porque Sim. você acabou de trocar tiro. Isso. Você acabou de tomar um tiro. Sua adrenalina está lá nos picos. O seu coração, ele tá um BPM Sim. altíssimo, né? Sim. Eu acho que se você procurar respirar e tentar baixar essa, esses batimentos cardíacos... Perfeito. Eu acho que o sangue, ele tende a é, assim, não assim mais. Isso,
1: né? é. Como é que eu posso falar assim? Seria, tem a ver mais com a tranquilidade da mente pra você poder resolver os problemas. Igual a gente teve o caso de um policial federal que... Não sei o que aconteceu, ele, por erro de procedimento, o que aconteceu, ele colocou o dedo no gatilho e deu um disparo de 7.62 na própria coxa. Nossa! Entende? Então, aí o que, que os colegas fizeram? Meus meninos do Tigre, da, da Polícia Civil do Paraná, eles estavam numa operação a barco, estavam numa região que ia demorar um pouco a chegar, colocaram o torniquete. Qual que era o problema? O torniquete desse policial federal era falsificado não segurou o sangramento Ai, tiveram meu que Deus. pegar o torniquete deles e colocaram um torniquete original e aí sim segurou o sangramento e prosseguir até o hospital mais próximo e que bom que um torniquete um industrializado ele pode ficar apertado numa pessoa sem risco nenhum de dano colateral nem temporário nem duradouro por até duas horas e meia mas a gente deixa só por duas horas então, quando você colocar o torniquete, anote o horário para que o médico saiba por quanto tempo aquele membro ali está torniquetado, uhum. ok? Isso é fundamental, De Souza. E, a gente e, não pode deixar de falar isso. E é
0: verdade que é, pode, pode amputar mesmo não, a não, não, se não. o tourniquete... se você vai
1: respeitar o prazo de duas horas aí para poder. No centro urbano, eu estou falando para policiais e ovelhas, não estou falando né para policiais do centro urbano você consegue chegar com, com duas horas em qualquer hospital. Então, se você chega em duas horas em qualquer hospital, não existe isso de ficar afrouxando o torniquete. Colocou o torniquete, não mexe nele. É arrochado até mesmo. Até chegar no hospital. É o mais alto e apertado possível. É só isso. Decorou que... isso, perfeito. É isso que vai salvar tanto a
0: sua vida quanto a do seu colega. Pô, Exatamente. Muito interessante. A poema, que papo bacana, cara. E, obviamente, obrigado, vamos, obrigado. vamos fazer umas ressalvas? sim. Olha, o que a gente passou aqui, embora a cabeça pode fritar um pouco, mas é muito superficial, acredite, né? Sim, Porque sim, realmente sim. é um assunto que tem muita técnica é, envolvida. A gente procurou
1: não se aprofundar, né, De Souza? É só passar é, dicas e segurança, E olha que já
0: foi coisa pra caramba é. poema. Eu tenho certeza que os ouvintes aí estão enriquecidos aí de um conhecimento básico. Tomara. Mas saiba que não fique só no Policice. Que esse episódio seja um incentivador de você... Procurar um conhecimento e entender que essa área é muito importante. E é muito importante é mesmo, importante né, É importante não
1: só saber como treinar também, correto. Então é o que eu falo para quem eu conheço, eu falo assim, ó, treine sempre, treine correto e fique a salvo. Porque a melhor técnica é aquela que te leva de volta para os seus familiares, de volta para casa e mantém você vivo. Cara, excelente.
0: Gostou do papo, Apanhão? Pô, mano?
1: excelente. Eu, eu sempre gosto de falar sobre isso. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, De Cara, Tamo sempre, junto.
0: é sempre bom te receber aqui. E cara, as palavras estão com você. Ok, você eu algum... posso mandar um abraço aí, De Souza? Por favor, cara. Eu
1: queria mandar um abraço para um, um camarada aí, é... Vinícius Leone, um amigo meu Ah, Vinícius Leone Ele acompanha sempre o canal do policia Eu tava devendo mandar esse abraço pra ele Que bacana okay? Se por acaso esse podcast, mais ou menos dia Vai chegar o doutor Sérgio Maniglia, mandar um abraço pra ele né, os meninos aí é um da, das forças Prazer. armadas que sempre estão contribuindo com conhecimento aos policiais militares do Espírito Santo aí sim, os nossos tá colegas bom. um abraço
0: e, e é isso é, agradeço pelo convite mais uma vez cara muito obrigado a Poema, sem sem brincadeira cara que episódio bacana é eu claro que eu gostaria que tivesse aqui também o XTE sim eu gostaria que tivesse aqui outros militares também para enobrecer mas caramba perfeito muito obrigado cara muito obrigado, obrigado por presentear os nossos ouvintes isso aumenta a minha admiração e dizer que você é uma lenda Tamo junto, da minha mesmo. turma. Tamo junto, Cara, é então isso? é isso. Vamos fechando o episódio. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aí. E... tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.